0: Από την εξουσία του σκοταδιού στη Βασιλεία του Ιού. Γέννηση 1, 2, 5 Η το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβίσου. Και πνεύμα Θεού το επί της επιφανείας των υδάτων. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως και είδεν ο Θεός το φως ότι το καλόν και διεχώρισεν ο Θεός το φως από τους σκότους και εκάλεσεν ο Θεός το φως, ημέραν το δε σκότωσε κάλεσε, νύκτα. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Όταν πιστεύετε στην αλήθεια του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος, η σύγχυση του μυαλού σας θα εξαφανιστεί. Εάν εσείς και εγώ έχουμε διαπράξει έστω και την πιο μικρή αμαρτία, πρέπει να καταδικαστούμε για αυτήν και να πεθάνουμε ενώπιον του θεού αυτό είναι ο νόμος του θεού ωστόσο για να αποφύγουμε να καταδικαστούμε έτσι ο θεός έστειλε σε αυτή την γη τον μονογενή του υιό Ιησού χριστό κάνοντάς τον να λάβει το βαπτισμα από τον Ιωάννη τον βαπτιστή έτσι μεταβιβάζοντας όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας στον υιό του και με την σταυρωσή του στον σταυρό ο θεός άφησε τον υιό του να πεθάνει αντιπροσωπευτικά για τον καθένα και ύστερα ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς. Όλα αυτά έγιναν έτσι ώστε όλοι να μπορούν να σωθούν πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Ο Ιησούς είπε «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή» Ιωάννη 14, 6. Αν ισχύει αυτό, τότε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος για το οποίο μίλησε ο Κύριος μας, πρέπει να είναι αληθινό. Νομίζετε ότι κάθε φορά που εσείς και εγώ πράττουμε αμαρτία ενάντια στο Θεό, η αμαρτία αυτή θα συγχωρεθεί εάν απλώ την εξομολογηθούμε, που είναι γραμμένο στην βίβλο ότι καθαριζόμαστε από τις αμαρτίες μας όταν κάνουμε προσευχές εξομολόγησης, πολλοί άνθρωποι επισημαίνουν το 1 Ιωάννου 1, 9 ως βάση για το δόγμα της μετάνοιας. Καθώς το 1 Ιωάννου 1, λέει, εάν ομολογόμεντας αμαρτία ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει η ημάς τα αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας, Σχεδόν όλοι οι χριστιανοί πιστεύουν ότι καθαρίζονται από τι αμαρτίε του όποτε τι εξομολογούνται. Ωστόσο, μια τέτοια ερμηνεία είναι μεγάλη πλάνη. Η πραγματική έννοια αυτή τη περικοπή είναι ότι, παρόλο που στο παρόν αμαρτάνουμε συνεχώ, ο κύριο μα έχει ήδη εξαλείψει όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Γιατί γνωρίζουν μόνο την πρώτη φράση του 1 Ιωάννου 1,9 και αγνοούν τι υπόλοιπε που ακολουθούν στην ίδια περικοπή. Τι εννοεί όταν λέει εδώ ότι ο Θεό είναι πιστό και δίκαιο όταν λέει εδώ ότι ο Θεό είναι πιστό και δίκαιο, σημαίνει ότι πριν από δύο χρόνια, όταν ο Ιησούς Χριστό βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, αφαίρεσε όλε τι αμαρτίε μα από το παρελθόν, το μέλλον και το παρόν, καθαρίζοντα τι όλε ειλικρινά και πιστά, διότι γνώριζε ότι εσεί και εγώ θα αμαρτάναμε. Γι' αυτό η Βίβλο λέει ότι αν ομολογούμε τι αμαρτίε μα, ο Θεό είναι πιστό και δίκαιο να μα συγχωρέσει. Με άλλα λόγια, ενώ συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε και να ομολογούμε τις αμαρτίες μας το παρόν, ο Κύριος μας είχε ήδη φροντίσει τα πάντα στο παρελθόν, καθώς αφαίρεσε και καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας πριν από πολύ καιρό. Ως εκ τούτου, καθώς συνεχίζουμε να ζούμε σε αυτή την γη, έχοντας ήδη αναγεννηθεί πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, κάθε φορά που πράττουμε αμαρτία, Πρέπει να κάνουμε την εξή σωστή εξομολόγηση, στηρίζοντα την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο: Πατέρα, έχω διαπράξει αυτή την αμαρτία. Δεν μπορώ παρά να αμαρτάνω. Πιστεύω όμω ότι εσύ έχει ήδη σβήσει αυτή την αμαρτία με την βάπτιση του Ισού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όλε οι αμαρτίε μου που διαπράττονται τώρα, είχαν επίσης βιστή πολύ πριν, όταν ο Ισού βαφτίστηκε και σταυρώθηκε. Έχει καθαρίσει και αφαιρέσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου, όχι μόνο τι παλιέ αμαρτίε μου αλλά και τι παρούσε και τι μελλοντικέ αμαρτίε μου επίση, όλε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Μπορώ μόνο να σε ευγνωμονώ, γιατί με έσωσε εντελώ, όταν δέχτηκα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ενώ προοριζόμουν για τον Άδη. Κύριε, φύλαξε την καρδιά αυτού του δίκαιου ανθρώπου, έτσι ώστε να μπορέσω να ζήσω ω υπηρέτη τη δικαιοσύνη και οδήγησε με, ώστε να μην πέφτω στο κακό. Για να απελευθερωθούμε από όλε τι αμαρτίε και τη σύγχυσή μα, πρέπει να γνωρίζουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος και να πιστεύουμε σε αυτήν. Για εμά, ο Ιησού Χριστός είναι το αληθινό φω τη σωτηρίας. Ο Ισού Χριστός είναι ο πιστό σωτήρας μα και έχει πραγματικά εξαλείψει όλες τι αμαρτίε μα μέσω του ύδατο και του αίματό του. Πότε έσβησε τι αμαρτίε μα, τις έσβησε πριν πολύ καιρό. Μερικοί από εσάς, κάθε φορά που πράτετε αμαρτία, Μπορεί να λέτε ακόμα, λυπάμαι πολύ, κύριε. Σε παρακαλώ συγχώρεσε αυτή την αμαρτία μου. Αλλά κάνετε μια τέτοια εξομολόγηση μόνο επειδή δεν έχετε λάβει ακόμα την τέλεια άφεση των αμαρτιών σα. Ενώ εσεί φωνάζετε στον Θεό με αυτή την εξομολόγηση συνείδηση, η αλήθεια είναι ότι ο κύριο έχει ήδη εξαλείψει όλε τι αμαρτίε σα μια για πάντα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αν ο κύριο έπρεπε να συγχωρεί καθημερινά τι αμαρτίε μα τον παρόντα χρόνο καθώς κάνουμε προσευχές μετάνοιας, τότε δεν θα μπορούσε ακόμα να κάθεται στα δεξιά του Θεού. Θα έπρεπε καθημερινά να βαφτίζεται και να σταυρώνετε για να πεθαίνει, ακόμα και τώρα που μιλάμε. Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι οι αμαρτίες σας συγχωρούνται καθημερινά, τότε η πίστη σας είναι ακόμα βυθισμένη σε πνευματική σύγχυση. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή την γη ως το φως της σωτηρίας, για να μας σώσει από τον βούρκο της αμαρτίας, και έχει γίνει πράγματι ο αληθινός μα που ήρθε σε μα με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Αυτή είναι η αιτία που Ισού Χριστό βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, σήκωσε τι αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό και σταυρώθηκε. Πέθανε στον Σταυρό, λέγοντα Τετέλεστε, και αναστήθηκε από του νεκρού. Ακριβώ όπω λέει στην Επιστολή προ Ευραίου 10 και 18, όπου δεν είναι άφεση τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτία. Εκείνος μα έχει σώσει τέλεια μια για πάντα θυσιάζοντας το σώμα του ως αιώνια προσφορά, έτσι ώστε να μην χρειάζεται πλέον προσφορά για αμαρτία. Ως εκ τούτου, ζητώ από όλους να πιστέψετε σε αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να απελευθερωθείτε από κάθε σύγχυση. Με γνώση και πίστη στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, να γίνουμε δίκαιοι άνθρωποι και να αναγεννηθούμε. Σας προτρέπω όλους να απαλλαγείτε από τη σύγχυση και επίσης να ελευθερώσετε αμέτρητους ανθρώπους από τη σύγχυση. Η Παλαιά Διαθήκη δηλώνει επίσης ότι οι άνθρωποι είναι σωροί αμαρτίας. Στο Ισαΐας 59, 1, 8, ο Θεός μιλάει για την αμαρτία της ανθρωπότητας, λέγοντας ότι όλοι πράττουν αμαρτία με τα χέρια, τα πόδια, τα χείλη και το σώμα τους και επίση σχεδιάζουν συνεχώς να πράξουν αμαρτία. Όπω είναι γραμμένο, ειδού, η χύρη του κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μην δύναται να σώσει, ουδέ το οτίον αυτού ευάρυνεν, ώστε να μην δύναται να ακούσει. Αλ, εανομίε σα έβαλον χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών, και οι αμαρτίε σα έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σα, διά να μη ακούει. Διότι οι ε χύρε σα είναι μεμολισμένε από αίματο και οι δάκτυλοι σα από ανομία, τα χείλη σα ελάλησαν ψεύδι, η γλώσσα σα εμελέτησε κακίαν. Ουδής εξητεί την δικαιοσύνη ουδέ κρίνει εν αληθεία, θαρούσιν επί και λαλούσι ψεύδι συλλαμβάνουσι κακίαν και γενώσιν ανομίαν. Βασιλίσκου ΩΑ με τόνο εποάζουσι και ιστόν αράχνησι φαίνουσιν ως τη φάγη εκ των οών αυτών, αποθνίσκη και αν σπάσει κανέν, εξέρχεται έχιδνα. Τα πανία αυτών δεν θέλουσι χρησιμεύσι εις ενδύματα, ουδέ θέλουσιν ενδυθεί από των έργων αυτών. Τα έργα αυτών είναι έργα ανομία, και το έργο τη βία είναι εντεσχερσίνα αυτών. Οι πόδε αυτών τρέχουν προς το κακό και σπέβδουν συναχή ο συνέμα αθώων, ή διαλογισμοί αυτών είναι διαλογισμοί ανομία, ερήμωση και καταστροφή, είναι εντεσοδή αυτών. Την οδόν της ειρήνη δεν γνωρίζουση, και δεν είναι κρίση ή στα βήματα αυτών οι αυτοί ή σε αυτού διέστρεψαν τα σοδού αυτών πάσο περιπατών εν αυτέ δεν γνωρίζει η στα βηματα αυτων αυτοι η σε αυτου διεστρεψαν τα σοδου αυτων πασο περιπατων εν αυτε δεν γνωριζει η στο Ισαίας 59, 1, 2 αναφέρει: Ιδού, η, «Η χειρτού Κυριού δεν εσμικρίνηθη, ώστε να μην δίνατε να σώσει, ουδέ το οτίον αυτού ευάρυνεν, ώστε να μην δίνατε να ακούσει. Αλ, αιανομίε σα έβαλαν χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών, και οι αμαρτίες σα έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σα, διά να μη ακούει. Εδώ λέει ότι η μόνη αιτία που οι άνθρωποι δεν μπορούν να επικοινωνούν με τον Θεό είναι οι αμαρτίε του. Εξαιτία των αμαρτιών μα οι προσευχέ μα δεν μπορούν να φτάσουν στον Θεό, και εκείνος δεν μπορεί ούτε να μας ευλογήσει ούτε να μα επιτρέψει να μπούμε στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Με άλλα λόγια, επειδή μα χωρίζουν από τον Θεό οι αμαρτίες μας, ο Θεός δεν μπορεί να μας βοηθήσει όπως θα ήθελε. Ο Θεός θέλει να απαντήσει στις προσευχές όσων υποφέρουν και καταπιέζονται σε αυτόν τον κόσμο και να τους βοηθήσει, αλλά επειδή οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, δεν μπορεί να τους βοηθήσει. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει αμαρτία στις σας, τότε. Όσο αφοσιωμένα και αν προσεύχεστε, ο Θεός δεν μπορεί να ακούσει τις προσευχές σας. Αυτή είναι η αιτία που ο Θεός λέει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Ας δούμε τώρα από τον λόγο τι είδου αμαρτία πράτεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Όταν λέει εδώ στο Ισαία 59, 3, διότι οι χείρε σα είναι μεμολισμένε από αίματος και οι δάκτυλοι σα από ανομία, σημαίνει ότι αμαρτάνουμε με τα χέρια μα. Και όταν λέει, διότι οι χείρε σα είναι μεμολισμένε από αίματο και οι δάκτυλοι σα από ανομία, τα χείλη σα ελάλησαν ψεύδι ή η γλώσσα σα εμελέτησε κακίαν. Ουδή εξητεί την δικαιοσύνην νουδέ κρίνει αληθεία Ισαías 59, 3, 4, εννοεί ότι πράττουμε κάθε είδο αμαρτία με τα χείλη μας. Στο Ισαías 59, 4, Πέντε συνεχίζει να λέει «θαρούσιν επί τη ματαιότητα και λαλούσι ψεύδιση συλλαμβάνουσι κακίαν και γενώσιν ανομίαν». Βασιλίσκου ω με τόνο εποάζουσι και ιστόν αράχνησι φαίνουσιν. Αυτή η περικοπή δείχνει πως πράττουμε ιδολολατρία, υποκλινόμενη μπροστά σε αντικείμενα που έχουν χαραχθεί από βράχο και πέτρα εντελώς μάταια. Δείχνει επίση πόσο κακέ είναι οι καρδιέ μα, έχοντα δολοφονικέ επιθυμίε με την παραμικρή υποψία οποιασδήποτε βλάβη, τραυματισμού ή προσβολή, που είναι ακριβώ το είδο τη καρδιά που εκολάπτει η αυγά Βασιλίσκου. Είναι η ανθρώπινη φύση θεμελιωδό καλή ή κακή, αμέτρητοι φιλόσοφοι και στοχαστέ, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, έχουν αναπτύξει τα επιχειρήματά του, και ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η ανθρώπινη φύση είναι καλή, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι κακή. Ωστόσο, ο Ισού, ο κύριο τη Αλήθεια, περιέγραψε τι αμαρτωλέ καρδιέ των ανθρώπων ω εξή στο Μάρκο 7, 21, 23, διότι έσοθεν έκ καρδία των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, μυχήε, πορνίε, φόνη, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλο, ασέλγεια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα τα αυτά τα πονηρά έσοθεν εξέρχονται και μολύνουνση των άνθρωπων. Ο λόγος της Αγίας Γραφής είναι η αλήθεια. Ο καθένας γεννιέται με αμαρτία και όλοι ζουν ολόκληρη τη ζωή τους πράττοντας αμαρτία. Δεν υπάρχει κανένα άλλο είδος σε αυτόν τον κόσμο που να είναι τόσο άνομο όσο οι άνθρωποι. Πριν από λίγο καιρό προβλήθηκε στην Κορέα μια ταινία με τίτλο «Μοριούτα». Αυτή η ταινία παρουσιάζει την ιστορία των ιαπωνικών φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν στην Κίνα κατά τη διάρκεια του Β παγκοσμίου πολέμου, Όταν μια Ιαπωνική στρατιωτική μονάδα διεξήγαγε πολυάριθμα πειράματα σε ζωντανά σώματα για χημικά και βιολογικά όπλα. Σε αυτήν την ταινία, ο Ιαπωνικό στρατό διενήργησε διάφορα πειράματα στον Κινεζικό και τον Κορεατικό λαό, δοκιμάζοντα την διάρκεια τη ανθρώπινη ζωή κάτω από διαφορετικέ θερμοκρασίε κατάψυξη, βάζοντα ζωντανά ανθρώπινα σώματα σε μια φυγόκεντρο για να δούνε πόσο καιρό θα χρειαζόταν για να στραγγίσουν τα σωματικά υγρά του και να πεθάνουν. Και εμβολιάζοντα τα με βακτηρίδια πανόλη για να ελέγξουν πόσο καιρό θα χρειαζόταν για να πεθάνουν. Συνεπώ, η καρδιά του ανθρώπου είναι άνομη πέρα από κάθε περιγραφή. Μπορούμε να δούμε πόσο σκληροί και φρικτοί μπορούν να είναι οι άνθρωποι κάτω από ορισμένε συνθήκε, τόσο κακοί που να μπορούν να μετατρέψουν τους ζωντανού συνανθρώπου του σε αντικείμενα πειράματο. Όλα αυτά είναι απόδειξη του γεγονότο ότι όλοι έχουν μια κακή καρδιά που είναι εντελώ εγωιστική. Ο ανταγωνισμό και οι συγκρούσει είναι δύο χαρακτηριστικά που συχνά μπορούμε να δούμε στην ανθρώπινη κοινωνία μα. Υπάρχουν πολύ σκληροί άνθρωποι οι οποίοι, αφού χρησιμοποιήσουν ο ένα τον άλλον για του δικού του σκοπού, δεν διστάζουν να του σκοτώσουν όταν ολοκληρωθεί το σχέδιό του. Η εξαιρετικά εγωιστική καρδιά, που βάζει πάνω από όλα την επιβίωση κάποιου και είναι πρόθυμη να θυσιάσει του άλλου για αυτόν τον σκοπό, είναι αποτέλεσμα που τελικά οφείλεται στην κακία τη ανθρώπινη καρδιά. Πόσες αμαρτίε πράττουν οι άνθρωποι, πράττουμε αμέτρητε αμαρτίε με τα χέρια, τα χείλη και τι πράξει μα. Αυτή είναι η πραγματικότητά μα, από την οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, εφόσον έχουμε γεννηθεί με αμαρτία. Στην ταινία Η λίστα του Σίντλερ, ο Σίντλερ είπε: Όποτε το επιτρέπουν οι περιστάσει, η αδικία που υπάρχει στι καρδιέ των ανθρώπων ξεχύνεται. Έτσι, επειδή οι άνθρωποι γεννήθηκαν σε αυτόν τον κόσμο έχοντα από την φύση του τόσο κακέ ανομίε. Όλοι πράττουν αμαρτία μόλις οι συνθήκες είναι ώριμες για να τις εκδηλώσουν. Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να κρύψουν με την θρησκευτική του ζωή όλες τις αμαρτίες που πράττουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Προσπαθούν να καλύψουν προσωρινά τις φανερές αμαρτίες τους με θυσίες, εθελοντική εργασία, ασκητικό τρόπο ζωής, προσευχέ και ευαγγελιστικέ προσπάθειες. Στην Κορέα επίσης, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του σε θυσίες, τόσο πολλοί ώστε να ονομάζονται ζωντανοί άγοι. Μπορούν να φροντίσουν για την θεραπεία αρρώστων, να μοιραστούν τα υλικά αγαθά τους με άλλους, να παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας και μέσω όλων αυτών να φέρουν ωφέλη στις αρκικές ζωές των περιθωριοποιημένων, αλλά δεν μπορούν να ελευθερώσουν αυτούς τους ανθρώπους από την αμαρτία και να τους μετατρέψουν σε δί αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεός δεν κοιτάζει την εξωτερική όψη τους, αλλά κοιτάζει στο κέντρο της καρδιάς τους. Με άλλα λόγια, όταν ο Θεός κοιτάζει στο κέντρο των καρδιών των ανθρώπων, βλέπει ότι είναι γεμάτη με δηλητηριώδεις αμαρτίες και έμπρακτη κακία. Ο Θεός δεν χρειάζεται μικροσκόπιο για να το δει αυτό, γιατί αυτός μας δημιούργησε και έτσι τα ξέρει όλα. Συγχρηστιανοί μου, καταλαβαίνετε πόσο σκληρή είναι η καρδιά του καθενό, είναι στην ανθρώπινη φύση όλων να περιφρονούν του πιο αδύναμους. Όταν κοιτάμε σε εκείνου που αναγνωρίζονται παγκοσμίω για τι αρετές του ή όταν κοιτάμε τι προηγμένε, ιδιαίτερα δημοκρατικέ χώρε, μπορούμε να δούμε ότι οι συμπεριφορέ του είναι στην πραγματικότητα πιο βίε. Στι παλιέ ημέρε, οι μεγάλε δυνάμει συνήθιζαν να εισβάλλουν και να λαιλατούν αδύναμε και μικρέ χώρε χωρί δισταγμό. Για παράδειγμα, όταν η Μεγάλη Βρετανία μετέτρεψε το Hong Kong σε απικία της, δεν το έκανε για να υπονομεύσει την Κίνα με το οποίο ο καθένας ενεργεί με ιδιαίτερη επιμέλεια όταν πρόκειται για το δικό του όφελος. Αυτή είναι η αληθινή εικόνα όλων των ανθρώπων. Οι άνθρωποι είναι τόσο βίαιοι που είναι πρόθυμοι να εισβάλλουν σε μια άλλη χώρα και να την καταλάβουν ως δική τους, ακόμα και αν αυτό απαιτεί να σκοτώσουν άλλους ανθρώπους. Έτσι είναι ο άνθρωπος από τη φύση του. Η ίδια η ανθρώπινη φυλή είναι ένα τόσο κακό είδος. Αυτή είναι η αιτία που η Δίβλο περιγράφει του ανθρώπου ω σπέρμα κακοποιών, Ισαία 1, 4, χαρακτηρίζοντα του αμαρτωλού. Στο Ισαία 59, 7 λέει επίση, οι πόδε αυτών τρέχουση προς προ το κακόν και σπέβδουν συνεχίσω συνέμα αθώων. Οι διαλογισμοί αυτών είναι διαλογισμοί ανομία, ερήμωση και καταστροφή, είναι εντεσοδής αυτών και υποδεικνύει έντονα την αμαρτωλή φύση τη ανθρωπότητα. Όλοι είναι έτσι στην σκέψη και στην πράξη. Όπως είπε ο Ιησούς Χριστός, αυτό που εξέρχεται έσωθεν έκτης καρδίας των ανθρώπων είναι μόνο οι διαλογισμοί οι κακοί, μοιχίε, πορνίε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Συγχριστιανοί μου, Μετρήστε κάθε μία από αυτέ τι αμαρτίε με τα δάχτυλά σα και αναρωτηθείτε αν αυτά τα πονηρά πράγματα υπάρχουν πράγματι στι καρδιέ σα ή όχι. Εάν είστε ειλικρινεί ενώπιον του Θεού, τότε θα παραδεχτείτε ότι οι καρδιέ σα περιέχουν όλε αυτέ τι ανομίε. Ωστόσο, παρόλο που όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτέ τι αμαρτίε στι καρδιέ του, δεν γνωρίζουν τι αμαρτίε του. Για αυτού του ανθρώπου, ο Θεό είπε ότι σκότωσε επί του προσώπου τη Αβίσου. Με άλλα λόγια. Αν και υπάρχουν όλες οι μορφές αμαρτίας στις καρδιές τους, οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ποιοι είναι πραγματικά. Και αμέτρητοι άνθρωποι εξαπατώνται πιστεύοντας ότι δεν είναι τόσο κακοί. Για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε τον αληθινό εαυτό μας, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν τον συνειδητοποιούμε. Εάν κάποιο δεν έχει επίγνωση του εαυτού του, ότι δηλαδή είναι προορισμένος για τον άδει επειδή είναι πολύ κακός, Τότε τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορούν παρά να μετατραπούν σε απλού θρησκόληπτου υποκριτέ. Πολλοί Φαρισαίοι απέτυχαν να λάβουν τη χάρη τη σωτηρίας, ακριβώ επειδή δεν συνειδητοποίησαν τον αληθινό του σε αυτό και αρνήθηκαν να τον αναγνωρίσουν. Αυτή είναι η αιτία που ο Θεό έπρεπε να φωτίσει τι καρδιέ μα με το φω τη αλήθεια. Με άλλα λόγια, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα, μόνο αν ο Θεό μα διδάξει τι αμαρτία έχουμε και τι είδου αμαρτία πράττουμε. Αυτή είναι η αιτία που ο Θεό έγραψε σχετικά με τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα στη βίβλο. Στην πραγματικότητα, ενώ η βίβλο είναι το βιβλίο τη σωτηρίας που μα ικανώνει να σωθούμε από τι αμαρτίε με πίστη σε αυτόν τον λόγο, από την άλλη είναι και ένα καθρέφτη που μα επιτρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μα. Σε αυτόν τον λόγο των γραφών, ο Ιησούς Χριστό είπε ότι μέσα από την καρδιά των ανθρώπων βγαίνουν όλε οι κακέ σκέψει. Με άλλα λόγια, στι καρδιέ μα υπάρχουν κακέ σκέψει. Έχετε κακές σκέψεις ή όχι, φυσικά έχετε. Έχετε διαιστραμμένες επιθυμίες ή όχι, φυσικά έχετε. Έχετε άπλιστες επιθυμίες για να κλέψετε ή όχι, φυσικά έχετε. Έχετε δολοφονικές επιθυμίες ή όχι, φυσικά έχετε. Έχετε επιθυμίες μιχίας ή όχι, φυσικά έχετε. Δεν είναι οι καρδιές σας άπλιστε, φυσικά είναι. Δεν είναι οι καρδιέ σας κακές, παραπλανητικές και έκφυλε, φυσικά είναι. Έχετε πονηρό μάτι, βλασφημία, υπερηφάνεια και ανοησία στις καρδιές σας, φυσικά έχετε. Όλες αυτές οι αμαρτολές επιθυμίες είναι ριζωμένες στις καρδιές σας και στην καρδιά μου, στις καρδιές όλων όσων ζουν σίγμα αυτή τη γη, ανδρών και γυναικών, νέων και ηλικιωμένων, πλουσίων και φτωχών. Ωστόσο, δεν γνωρίζουν όλη την ύπαρξη αυτών των αμαρτιών στις καρδιές τους. Πριν ο Θεός λάμψει τη σωτηρία στου ανθρώπου με το φως της αλήθειας, δεν υπάρχει τρόπος να συνειδητοποιήσουν ούτε την αληθινή ταυτότητα τους. Πριν γνωρίσουμε τον λόγο των γραφών, πιστεύαμε ότι είμαστε μόνο λίγο ελατοματικοί. Λέμε, δεν έχω διαπράξει κάποια μεγάλη αμαρτία. Δεν έχω κλέψει τίποτε από κανέναν. Πραγματικά δεν έχω διαπράξει μεγάλες παραβάσεις και έχω ζήσει αρκετά ενάρετα. Όμως, ο Θεός λέει σε εμάς, είστε δολοφόνοι, κλέφτες, μοιχοί, άνθρωποι που έχουν διαπράξει αμαρτίες, όπως απληστία, κακία, ασέλγεια, ζήλια, διχόνοια, υπερηφάνεια και ανοησία. Οι άνθρωποι τότε λένε, ποτέ σκότωσα, ποιον σκότωσα, ποτέ δεν έχω σκοτώσει κανέναν. Και πως είμαι έκφυλος, εκείνοι που επισκέπτονται οίκους ανοχής είναι, όχι εγώ. Δεν έχω πάει ποτέ σε τέτοιο μέρος, Πώ μπορεί να λε ότι είμαι έκφυλο, πώ μπορεί να με προσβάλλεις έτσι. Οι άνθρωποι όχι μόνο δεν καταφέρνουν να συνειδητοποιήσουν τι πραγματικέ αμαρτίε του, αλλά επίση αγνοούν εντελώ την πραγματικά κακή ταυτότητά του. Δεν ξέρουν από πού ήρθαν και που κατευθύνονται. Γιατί ζουν και πού πηγαίνουν, και ποιο είναι ο τελικό προορισμό όσων έχουν λάβει την άφεση της αμαρτία, και των αμαρτωλών που δεν έχουν λάβει την χάρη του Θεού. Όταν κάποιο γνωρίσει τον Θεό. Που έχει έρθει με την αγάπη του Ευαγγελίου, του ύδατο και του πνεύματο, μπορεί να συνειδητοποιήσει ξεκάθαρα τι αμαρτίε του. Η Βίβλο λέει ότι ο φόβο του Γιαχβέ είναι το θεμέλιο τη σοφία. Με άλλα λόγια, κάποιο που πραγματικά φοβάται τον Θεό, αυτό μπορεί να γνωρίσει τον εαυτό του, να συνειδητοποιήσει που κατευθύνεται, να γνωρίσει τι αμαρτίε του, και να κατανοήσει ακόμα και όλα τα σχέδια του Θεού για ολόκληρο το σύμπαν. Αυτό ισχύει στην περίπτωση τη δική σα και τη δική μου. Παρόλο που ο Θεό είπε σε εμά του ανθρώπου ότι όλοι έχουμε κακέ σκέψει, εμεί εξαπατώμαστε σκεπτόμενοι, Τι κακέ σκέψει έχω, δεν είχα ποτέ κακέ σκέψει. Δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε την αμαρτολότητά μα επειδή το λέει ο λόγο του Θεού. Επειδή ο λόγο του Θεού είναι αληθινό, είμαστε αναγκασμένοι να παραδεχτούμε ότι είμαστε αμαρτωλά όντα ενώπιον του λόγου. Εάν κάποιο δεν παραδέχεται την αυθεντικότητα τη βίβλου, δεν θα παραδεχτεί ότι έχει αυτά τα κακά πράγματα όπω επισημένονται στο Μάρκο 7, 21, 23. Για πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, αν συναντήσετε εγκληματίε καταδικασμένου σε θάνατο ή φυλακισμένου ισόβια, πιθανότατα θα ισχυριστούν ότι έκαναν μόνο ένα μικρό λάθο αναγκασμένοι από τι περιστάσει και ότι δεν είναι πραγματικά ένοχοι. Έτσι, οι περισσότεροι εγκληματίε διαμαρτύρονται υπέρ τη αθωότητά του, δηλώνοντα ότι φυλακίστηκαν από κακή τύχη. Έτσι, οι άνθρωποι έχουν τόση άγνοια για τις δικές τους αμαρτίες. Πριν λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, εσείς και εγώ είχαμε τόση άγνοια στο γεγονός ότι είμαστε τόσο πολύ κακοί. Όσο για τον εαυτό μου, είχα κάνει πολλά τρελά πράγματα στο παρελθόν, αλλά δεν συνειδητοποιούσα ότι υπήρχε μέσα μου ένα παράλογο μυαλό. Με άλλα λόγια, βαθιά στην καρδιά μου υπήρχαν τέτοιες αμαρτίες, αλλά δεν τις φανέρωνε η εξωτερική μου εμφάνιση. Πού και που έπαιρνα κάποια τρελή απόφαση και έκανα κάτι παράλογο, αλλά μετά κατηγορούσα τι περιστάσει, βασάνιζα τον εαυτό μου και υπέφερα για αυτό που έκανα. Και ύστερα, μέσα στην καρδιά μου προσπαθούσα να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Διέπρατα τέτοιε κακέ πράξεις κάθε φορά που έρχονταν στην επιφάνεια ή θεμελιωδώ αμαρτωλέ μου επιθυμίε. Και όμω, παρόλο που στην πραγματικότητα συμπεριφερόμουν έτσι, και παρόλο που έδειρα κάποιον σχεδόν μέχρι θανάτου. Ποτέ δεν πίστευα ότι είμαι δολοφόνο. Σκεφτόμουν πότε μαχαίρωσα κάποιον για να πεθάνει, έτσι, δεδομένου ότι ποτέ δεν σκότωσα κυριολεκτικά κανέναν, δικαίωνα συνεχώ τον εαυτό μου, θεωρώντα ότι είμαι ένα αξιοπρεπέ άτομο. Πριν γνωρίσω τον λόγο των γραφών, θεωρούσα ότι είμαι ένα αξιοπρεπή άνθρωπο, κάποιο που ήταν μακριά από την αμαρτία. Και εγώ επίσης δεν γνώριζα τον εαυτό μου. Ίσως κι εσεί επίση ήσασταν σαν εμένα. Όταν ήμουν νέο, νόμιζα ότι όλα τα νεαρά κορίτσια ήταν άγγελοι. Και κάθε φορά που έβλεπα καλόγριε ή νοσοκόμε σε λευκέ ρόμπε, σκεφτόμουν επίση ότι όλε του ήταν άγγελοι. Ωστόσο, μόλι έφτασα στην εφηβεία, άρχισα να έχω πονηρέ σκέψει κάθε φορά που έβλεπα ελκυστικέ γυναίκε, καθώ μια φλόγα έκαιγε μέσα μου με ανήθικες επιθυμίε. Έτσι απελπίστηκα, ήμουν σίγουρο ότι κάποιο τόσο βρώμικο σαν εμένα θα έπρεπε να εξαφανιστεί από το πρόσωπο τη γη. Όταν πέρασα την εφηβεία και έγινα πιο όρημο, συνειδητοποίησα τελικά ότι όλοι οι άνθρωποι είναι υποκριτές και ότι όλοι είναι σχεδόν ίδιοι. Κανένα, με άλλα λόγια, δεν γνωρίζει καλά τον εαυτό του και σπαταλάει τη ζωή του μάταια. Επειδή ο Θεό είδε την επιθυμία των καρδιών μα να κλέβουν, είπε: Είστε κλέφτε, πριν ακόμα κλέψουμε κάτι πραγματικά. Λέει: Είστε δολοφόνοι, είστε αλαζόνε και είστε παράφρονε. Στην πραγματικότητα. Υπάρχει κάποιο που δεν επιθυμεί τα υπάρχοντά του άλλου, όχι, δεν υπάρχει. Το ζήτημα εδώ δεν είναι αν κάποιο κλέβει πραγματικά κάτι ή όχι, αλλά το γεγονός ότι, επειδή ο καθένας έχει μια θεμελιωδώς αμαρτωλή καρδιά, θα ενεργοποιήσει τις επιθυμίες του όποτε το επιτρέψουν οι περιστάσεις. Όταν φυτεύουμε λουλούδια, δεν τα φυτεύουμε αμέσως στο έδαφος, αλλά πρώτα φυτεύουμε τους σπόρους, τους ποτίζουμε, βλασταίνουν και στη συνέχεια ανθίζουν. Ομοίω, επειδή έχουμε σπόρους αμαρτίας στις καρδιές μας, πράττουμε αμαρτωλές πράξεις. Για να το πούμε διαφορετικά, στις καρδιές μας υπάρχουν 12 σπόροι αμαρτίας και έτσι ένα σπόρο θα βλαστήσει σήμερα και άλλο θα βλαστήσει αύριο. Όποτε το επιτρέπουν οι περιστάσεις, αυτοί οι 12 σπόροι συνεχίζουν να φυτρώνουν, να μεγαλώνουν και να ανθίζουν στις καρδιές μας. Με άλλα λόγια τους ενεργοποιούμε εμείς. Το ότι το σκοτάδι ήταν στην επιφάνεια της αβύσου σημαίνει ότι υπάρχουν αμαρτίες κρυμμένες βαθιά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που δεν το γνωρίζουν. Το σκοτάδι υποδηλώνει την αμαρτία. Σημαίνει ότι υπάρχουν αμαρτίες στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό λέει ο Θεός. Μπορείτε να το παραδεχτείτε αυτό, συγχριστιανοί μου, μπορεί να μην έχουμε πραγματικά διαπράξει τέτοιες αμαρτίες ενεργά, αλλά ο Θεός λέει ότι έχουμε ήδη αυτέ τις αμαρτίε. Αναγνωρίζετε αυτό το γεγονός, η πραγματικότητα είναι ότι όλοι είμαστε έτσι. Για παράδειγμα, νομίζετε ότι η μητέρα Τερέζα, κάποια που θεωρήθηκε ως διάσημη Αγία αυτή της εποχής, δεν ήταν έτσι, παρόλο που επιδίωκε και να βοηθήσει άλλους, ήταν η καρδιά της εντελώς απαλλαγμένη από επιθυμίες ανήθικες, δολοφονικές, μοιχείας και άπλιστες, εάν ήταν πραγματικά απαλλαγμένη από τέτοιες αμαρτωλές επιθυμίες. Τότε ο Ιησού Χριστό είχε πει ψέματα είτε η μητέρα Τερέζα δεν ήταν ανθρώπινο. Ωστόσο, καθώ η μητέρα Τερέζα ήταν πάρα πολύ ανθρώπινη και εφόσον ο λόγο του Ιησού Χριστού είναι η απόλυτη αλήθεια, που δεν έχει ούτε ένα γιώτα ή μία κεραία ψεύτικο, δεν θα μπορούσε ποτέ να ήταν τόσο τέλεια. Πόσε σφαγέ διαπράχθηκαν στην ιστορία του Χριστιανισμού, με αμέτρητου ανθρώπου δολοφονημένου μόνο επειδή αντιτάχθηκαν στην διακηρυγμένη θρησκευτική ορθοδοξία τη εποχή. Οι χριστιανοί έσφαξαν τους ανθρώπους τον μεσαίωνα. Γιατί συνέβη αυτό, επειδή είχαν δολοφονικέ επιθυμίες στις καρδιές τους, σκότωσαν τόσους πολλούς ανθρώπους, τόσο απερίσκεπτα, επειδή αντιστάθηκαν στη θρησκευτική τους εξουσία. Στην πραγματικότητα, ο χώρος όλων των θρησκειών είναι ακάθαρτος. Η νομικήστική ζωή κάθε θρησκόληπτου, που δεν είναι αναγεννημένος άγιος, είναι σαν σάπιο ψάρι που βρωμάει. Έτσι, ακόμα και μέσα στον Χριστιανισμό, εάν κάποιο δεν αναγεννηθεί από το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, ακόμα και αν αυτό ο άνθρωπο έχει δείξει αληθινή αφοσίωση στου άλλου, ο Θεό θα πει ξεκάθαρα: είσαι ένα σωρό αμαρτίας και αμαρτολό. Εφόσον δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό, δεν δέχεσαι το φω και δεν δέχεσαι την άφεση των αμαρτιών σου, θα ριχτείς στον Άδη. Ανεξάρτητα από το αν είστε πάστορα, πρεσβύτερο ή διάκονος, αν δεν αναγεννηθεί μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, θα ρηχτεί τον Άδη. Επομένω, καθένα πρέπει να παραδοθεί στον λόγο του Θεού. Ωστόσο, αυτοί που αγνοούν την αλήθεια του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματο, βαδίζουν σε λάθο μονοπάτι. Με άλλα λόγια, προσπαθούν να καθαριστούν από τι αμαρτίε του και να φτάσουν στον ουρανό μέσω τη δική του θρησκευτική ζωή, προσπαθώντα να φτάσουν σε μεταφυσική κατάσταση με τι δικέ του πράξει και να πειθαρχήσουν το σώμα του. Όμω, σε όσου δεν γνωρίζουν τον αμαρτωλό του σε αυτό, ο κύριο λέει: Την οδόν τη ειρήνη δεν γνωρίζούση, και δεν είναι κρίση ει τα βήματα αυτών αυτοί ή σε αυτού διέστρεψαν τα σοδού αυτών πάσο περιπατών εν αυτέ δεν γνωρίζει η ειρήνη. Ισαία 59, 8. Η βίβλο το ξεκαθαρίζει, λέγοντα: Υπάρχει οδό ή τη φαίνεται ορθή ει των άνθρωπων, αλλά τα τέλη αυτή είναι οδύ θανάτου παροιμίε 16 και 25. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, εάν ζω Τότε θα μπορέσω να μπω στον ουρανό, έτσι λοιπόν ζουν την θρησκευτική του ζωή σύμφωνα με τι ασαφείς σκέψει του. Ωστόσο, ο Θεό λέει ότι τέτοιοι άνθρωποι θα χαθούν χωρί εξαίρεση. Δεν έχει σημασία πόσο πεπισμένοι μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι από τι δικέ του σκέψει, πιστεύοντα ότι κάποια μέρα θα πάνε όλοι του στον ουρανό αν είναι καλοί στου άλλου και προσεκτικοί στι πράξεις του, το τέλο του δεν θα είναι άλλο παρά η καταστροφή του. Ωστόσο. Σκέφτονται έτσι ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουν τον δρόμο της ειρήνης. Η πλάνη τους πηγάζει από την άγνιά τους σε αυτή την δοσμένη από τον Θεό ευλογία, που τους δίνει τη δυνατότητα να αναγεννηθούν μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Καθώς οι νομικιστές δεν γνωρίζουν τον δρόμο της ειρήνης, οδηγούν τους ανθρώπους σε σύγχυση. Πολλοί χριστιανοί σήμερα έχουν κρεμάσει στα σαλόνια τους εικόνες του Ιησού Χριστού και τον σταυρό, και πιστεύουν ότι όλοι του θα πάνε στον ουρανό εάν απλά πιστεύουν στον Ιησού Χριστό με όποιον τρόπο το κρίνουν κατάλληλο. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό χωρί να γνωρίζουν τον δρόμο τη ειρήνη. Για να πάει στον ουρανό κάποιο που η καρδιά του έχει αμαρτήσει ενώπιον του Θεού, πρέπει πρώτα να λάβει εξάπαντος την άφεση τη αμαρτία. Όταν ο κύριο μα είπε, Ιδέ γύει το άμορφο και έρημο και σκότωσε επί του προσώπου τη Αβίσου. Εννοούσε ότι οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τις αμαρτίες τους, παρόλο που έχουν πάρα πολλέ. Ωστόσο, μέσα από την περικοπή Μάρκος 7 και 21 και συνέχεια, συνειδητοποιούμε ότι στις καρδιές μας φιλοξενούμε 12 αμαρτίες και ότι όλοι είμαστε εξαναγκασμένοι να πράξουμε αυτές τις αμαρτίες και να συνεχίσουμε να τις πράττουμε σε ολόκληρη τη ζωή μας. Ο καθένας από εμάς δεν μπορεί παρά να αμαρτάνει με την σάρκα. Δεν έχουμε πραγματικά άλλη επιλογή σε αυτό το θέμα. Ανεξάρτητα από το πόσο καλός και ενάρετος μπορεί να είναι κάποιος, εξακολουθεί να πράττει αμαρτία, επειδή στην καρδιά του υπάρχει πράγματι αμαρτία. Όλοι πράττουμε αμαρτίες ενώπιον του Θεού. Ακόμα και αν δεν έχετε αμαρτήσει έμπρακτα ή σύμφωνα με τα δικά σας πρότυπα, εξακολουθείτε να αμαρτάνετε συνεχώς με τις καρδιές σας. Δεν λέω ότι έχετε διαπράξει μια ορισμένη αμαρτία με μια συγκεκριμένη πράξη ή έργο, αλλά αυτό που λέω είναι ότι από τη φύση μα εσεί και εγώ φιλοξενούμε τέτοιε αμαρτίε στις καρδιέ μα, και όποτε οι συνθήκε είναι κατάλληλε, τι πράττουμε με τι σκέψει, τα λόγια και τι ενέργειέ μας. Μέσω του γραπτού λόγου του Θεού, έχουμε πλέον καταλάβει ότι όλοι είμαστε μεγάλη αμαρτωλή. Όταν η βίβλος λέει «Σκότος επί του προσώπου τη Αβύσου, αυτό σημαίνει ότι από την ημέρα που γεννηθήκαμε μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε, έχουμε πράξει και θα συνεχίσουμε να πράττουμε τέτοιε αμαρτίε. Μέχρι να σταθούμε ενώπιον του Θεού. Συγχριστιανοί μου, αναγνωρίζετε αυτόν τον λόγο στις καρδιές σα, α τώρα στο Ιωάννη 8, 1, 11. Ο ΔΕΗ Ισούσοι πήγαινε στο όρο των Ελαιών. Και την αυγίνη ήλθε πάλιν στο Ιερών, και πάσο ο λαό ήρθε το προ αυτόν και καθίσα σε αυτούς. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματεί και οι φαρισαίοι γυναίκε συλληφθήσαν επί και στήσαντε σε αυτήν εν το μέσο, λέγουσοι προ αυτόν διδάσκαλε, αυτή η γινή συνελήφθη επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη. Εν δε το νόμο ομοεισή προσέταξε νυμά να λιθοβολώνται αιτιάφτε εσύ λοιπόν τι λέγει, έλεγον δε τούτο δοκιμάζονται σε αυτόν, διά να έχω ή να κατηγορώσουν αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω, έγραφε διά του δακτήλου ει την γην. Και επειδή επέμενων ερωτώνται σε αυτόν, ανακύψα είπε προ αυτού ώστη από σα είναι αναμάρτητο, πρώτο α ρίψει τον λίθο επ' αυτήν. Και πάλιν κύψα κάτω έγραφεν ει την γιν. Εκείνοι δε ακούσαντες, και υπό τη συνειδήσεω ελεγχόμενοι, εξήρχοντο ει έκαστο, αρχίσαντε από των πρεσβυτέρων έω των εσχάτων, και έμεινε μόνο ο ίσου και η γηνίη σταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο ίσου, είπε προ αυτήν η γηναία, που είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε κατεδίκασεν νουδή, και εκείνη είπεν ουδής κύριε. Και ο ίσου είπε προ αυτήν ουδέ εγώ σε καταδικάζω, ήπαγε, και στο το εξή μία μάρτανε. Εδώ στο Ιωάννη 8 και 11, ο Ισού είπε στη γυναίκα που πιάστηκε επ' να μηχεύεται, ουδέ εγώ σε καταδικάζω, ήπαγε» και στο το εξή μη αμάρτανε. Αυτή η γυναίκα πιάστηκε να μιχέβετε με έναν άνδρα. Αυτή η άνομη πράξη παραβίασε μία από τι δέκα εντολέ και ο νόμος απαιτούσε ότι ένα τέτοιο άνθρωπο θα έπρεπε να λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου αν απλώ υπήρχαν μάρτυρε. Τότε, πώ μπορούσε να πει ο κύριο στη γυναίκα που πιάστηκε φόρο να «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω». Αυτή η γυναίκα είχε συλληφθεί από τους Φαρισαίους και τους γραμματείς. Οι γραμματείς ήταν αξιωματούχοι του δικαστηρίου. Με άλλα λόγια, ήταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Οι Φαρισαίοι, από την άλλη πλευρά, ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες της εποχής και ήταν δάσκαλοι του νόμου. Δεδομένου ότι αυτή η γυναίκα παραβίασε τον νόμο, όπως πιστευόταν και από τις δύο αυτές ομάδες ανθρώπων δεν υπήρχε τρόπος να ξεφύγει από την καταδίκη της αλλά να πεθάνει. Έχοντας πιάσει τη γυναίκα επαυτοφόρο φόρο να μοιχεύεται, την έσυραν σαν σκύλο και την έριξαν στα πόδια του Ιησού Χριστού. Εκείνη την εποχή, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι προσπαθούσαν να προκαλέσουν τον Ιησού Χριστό, ο οποίο ήταν ένα αγκάθι στα μάτια τους, ώστε να μπορέσουν να τον σκοτώσουν μαζί με την γυναίκα. Πίεσαν τον Ιησού Χριστό, λέγοντα: Ενδε το νόμο ο Μωησή προσέταξε νυμά να λιθοβολώνται αιτία φταίει λοιπόν τη λέγεις», Προσπάθησαν να δοκιμάσουν τον Ιησού Χριστό με τον νόμο, επειδή εκείνο συνεχώ μιλούσε για αγάπη. Εκείνη την στιγμή, ο Ιησούς Χριστό άρχισε να γράφει στο έδαφο με το δάχτυλό του και στη συνέχεια του είπε: Ο Στή από σα είναι αναμάρτητο, πρώτο σα ρίψει τον λίθον επ' αυτήν. Αυτή η γυναίκα δεν μπορούσε παρά να εκτελεστεί σύμφωνα με τον νόμο εκείνη την εποχή. Ωστόσο, η Αγία Γραφή αναφέρει πως όταν ο Ιησούς Χριστός τους είπε ότι θα έπρεπε να την λιθοβολήσουν εκείνοι που είναι χωρίς αμαρτία, ακούγοντας το αυτό όλοι, υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο σέκαστο, αρχίσαντες από τον Πρεσβυτέρον έως τον Εσχάτον. Έτσι, πολλοί άνθρωποι που είχαν καταδικάσει τη γυναίκα, έφυγαν με μόνο μια έκφραση του Ιησού Χριστού. Ο καθένας είναι έτσι ενώπιον του Θεού. Τώρα η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται εκτός του νόμου. Συγχριστιανοί μου, ποιο σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να τηρήσει τον νόμο τέλεια, ο νόμος αναφέρεται στο σύνολο των 613 εντολών που έδωσε ο Θεός στον λαό Ισραήλ, ορίζοντας τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν. Γενικά μιλώντας, ο νόμος έχει 10 σημαντικές εντολές, καθώς και άλλες εντολές που πρέπει να τηρούνται στην καθημερινή ζωή. Αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε εδώ ξεκάθαρα, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα σε αυτή την γη που να μπορεί να τηρήσει όλο τον νόμο του Θεού. Σύμφωνα με τι διατάξει του νόμου του Θεού, ο Ιησούς Χριστό έπρεπε να σκοτώσει τόσο τη Μιχαλίδα γυναίκα όσο και τους κατηγορού τη, αλλά κοιτάζοντα με τον νόμο της αγάπη, έπρεπε να σώσει τη γυναίκα. Φυσικά, ο Ισού Χριστό μίλησε ω ο αληθινό σωτήρας που ήταν, και με τον λόγο του έσωσε τη γυναίκα και έδιωξε μακριά του κατηγορού τη. Όταν άκουσαν τον Ιησού Χριστό να του λέει, Ω από σα είναι αναμάρτητο, πρώτο σα ρίψει τον λίθο έπα αυτήν, όλοι ήταν καταδικασμένοι από τη συνείδησή του, από το μεγαλύτερο μέχρι το νεότερο, και όλοι έφυγαν από εκεί. Όταν στεκόμαστε ενώπιον του νόμου του Θεού, ποιο από εμά μπορεί πραγματικά να σταθεί με το κεφάλι ψηλά χωρί καμία ντροπή, ο Θεό γνωρίζει πολύ καλά ότι είμαστε ανίκανοι να τηρήσουμε όλο τον νόμο. Αυτό ακριβώ είναι ο λόγο για τον οποίο έκανε τον νόμο του και μα τον έδωσε, για να μα σώσει. Ο Ιησού Χριστό είπε στη γυναίκα, Ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Με αυτό εννοούσε, Ούτε εγώ μπορώ να πω ότι έχει αμαρτία. Και είπε, Ουδέ εγώ σε καταδικάζω, είπαγε, και στο το εξή μη αμάρτανε. Πώ θα μπορούσε ο κύριο μα να το πει αυτό, δεδομένου ότι η γυναίκα είχε πιαστεί έπαυτο φόρο να μηχεύεται και πραγματικά είχε αμαρτήσει, σημαίνει αυτό ότι η αμαρτία τη καλύφθηκε ανεφόρον από αγάπη, όπω γνωρίζουμε, Ο Θεό δεν είναι άδικο Θεό. Πώς, λοιπόν, θα μπορούσε ο Ιησούς Χριστός να το πει αυτό. Το έκανε επειδή ο Ιησούς Χριστός είχε ήδη αποδεχθεί μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή στον ποταμό Ιορδάνη, τον εκπρόσωπο της ανθρωπότητας, όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μια για πάντα, συμπεριλαμβανωμένης της αμαρτία αυτή της γυναίκας. Επειδή ο Κύριος μας, με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη τον βαπτιστή στον ποταμό Ιορδάνη, Είχε αναλάβει όχι μόνο την αμαρτία αυτή τη γυναίκα αλλά και όλε τι αμαρτίε μα και όλε τι αμαρτίε που οι άνθρωποι έπραξαν στο παρελθόν και θα πράξουν στο μέλλον, μπορούσε να πει στη γυναίκα ότι δεν είχε αμαρτία. Με άλλα λόγια, επειδή ο Ιησούς Χριστό είχε ήδη αναλάβει τι αμαρτίε του κόσμου με την βάπτισή του, ο κύριο μπορούσε να πει στη γυναίκα ότι δεν την καταδικάζει. Πώ ακριβώ ο Ιησούς Χριστό ανέλαβε την αμαρτία αυτή τη γυναίκα, για να απαντήσουμε, Ας γυρίσουμε στο Ματθέος 3, 13, 17. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην διά να βαπτιστεί αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλει εν αυτόν, λέγον, εγώ χρειαν έχω να βαπτιστώ υπό σου, και σι έρχεσαι προς εμέ, αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτόν άφες τώρα διότι ούτω είναι πρέπον εις να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν. Και ο Βαπτιστή ο Ιησού ανέβη ευθύ από του ύδατο και ιδού, οι νύχτησαν ει αυτόν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ω περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα ούτω είναι ο Υιός μου ο Αγαπητό, ει τον οποίον ευηρεστήθην. Εδώ, βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να βαφτίζεται από έναν άνθρωπο που ονομάζεται Ιωάννη ο Βαπτιστή. Αλλά αρχικά, ο Ιωάννη ο βαπτιστής αρνήθηκε να βαφτίσει τον Ιησού Χριστό, λέγοντα: Αποκλείεται. «Πώς μπορώ να βαπτίσω εσένα, τον ιό του Θεού, ενώ εγώ θα έπρεπε να βαπτιστώ από εσένα». Ωστόσο, μπορούμε να δούμε τον Ιησού Χριστό να διατάζει τον Ιωάννη τον βαπτιστή, λέγοντας, «Άφες τώρα διότι ούτως είναι πρέπονης ημάς να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικαιοσύνην». Έτσι, ο Ιησούς Χριστός είπε ότι έπρεπε να βαπτιστεί για να σβήσει τις αμαρτίες όλων. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού Χριστό, βάζοντας τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του, βυθίζοντας τον στο νερό και στη συνέχεια ανυψώνοντα τον από το νερό. Και όταν ο Ιησούς Χριστός έλαβε αυτό το βάπτισμα, ανοίχτηκαν οι πύλες του ουρανού και ο Θεός Πατέρας είπε «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Η φράση «πάσαν δικαιοσύνην» εδώ σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός θα αναλάμβανε όλες τις του κόσμου, έτσι ώστε να μπορέσει να του κάνει όλους χωρίς αμαρτία και να τους πάρει στον ουρανό. Τι, λοιπόν, έπρεπε να κάνει ο Ιησούς Χριστός για να εκπληρώσει αυτό το δίκαιο έργο που θα μας έκανε χωρίς αμαρτία, έπρεπε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς Χριστός από τον Ιωάννη τον βαπτιστή σημαίνει καθαρίζω, θάβω, μεταβιβάζω ή μεταφέρω. Έτσι, επειδή ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου μία για πάντα μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, μπορούσε να τις φέρει στον Σταυρό, να σταυρωθεί, να πεθάνει και να αναστηθεί από τους νεκρούς. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Είναι ο Δημιουργός που έκανε ολόκληρο το σύμπαν και τα πάντα μέσα σε αυτό. Είναι ο Σωτήρας που έχει σώσει εσάς και εμένα από τις αμαρτίες μας. Αυτός ο Ιησούς Χριστός γνώρισε μια γυναίκα που πιάστηκε φόρο σε μοιχεία. Ωστόσο, ο Ιησούς Χριστός είχε ήδη προηγουμένως αναλάβει την αμαρτία αυτής της γυναίκας, διότι γνώριζε ήδη ότι αυτή θα διέπρατε αμαρτία ενό ο ζούσε στον κόσμο, ότι αυτή θα διέπρατε μυχεία. Η αιώνια θυσία του Ιησού αποκαλύπτεται στο λεβητικό. Το κεφάλαιο 16 στο Λεβητικό αναφέρει κανονισμούς για την ημέρα της εξιλέωσης, όταν ο Ααρών βοηθούσε τον λαό Ισραήλ να συγχωρεθεί από τι αιτήσιε αμαρτίε του. Είναι γραμμένο στο Λεβητικό 16, 21, 22, και θέλει επιθέσει ο Ααρών τα δύο χείρα αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του Ζώντο και θέλει εξομολογηθεί επ' αυτού πάσα στα ανομία των Ιών Ισραήλ και πάσα στα παραβάσει αυτόν καθ' όλα αυτών τα αμαρτίας και θέλει επιθέσει στην κεφαλήν του τράγου και θέλει αποστήλει αυτόν διάχειρός διορισμένου ανθρώπου εις την έρημον. Και θέλει βαστάσει ο τράγος εφ αυτού πάσα στα σανομία σ' αυτόν εις γυνακατοί κοιτών και θέλει απολύσει τον τράγων εις την έρημον. Ο Αρών ο Αρχιερέας αναφέρεται εδώ στην περικοπή. Από όλους τους ιερείς που πρόσφεραν θυσίε τον Θεό, στη σκηνή, για λογαριασμό του λαού του Ισραήλ, ήταν ο ανώτερο. Την δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα αυτός ο αντιπροσωπευτικός ιερέας έφερνε δύο τράγους για τον λαό Ισραήλ, έριχνε κλήρους, έπαιρνε στη σκηνή τον τράγο που είχε επιλεγεί πρώτος και μεταβίβαζε όλες τις αμαρτίες των Ισραηλιτών τοποθετώντας τα χέρια του στο κεφάλι του. Στη συνέχεια παρουσίαζε όλες τις αμαρτίες των Ισραηλιτών, λέγοντας «Θεέ μου». Ο λαός Ισραήλ έχει διαπράξει κάθε είδος αμαρτίας. Έχουν δολοφονήσει, μιχεύσει, κλέψει, λατρέψει κ Σευδομαρτύρησαν, επιθύμησαν και βλασφήμισαν. Και όταν απομάκρυνε τα χέρια του, που είχε τοποθετήσει πάνω στον τράγο ενώ προσευχόταν, αυτέ οι αμαρτίε μεταβιβάζονταν στον τράγο. Πνευματικά μιλώντα, η τοποθέτηση των χεριών σημαίνει μεταβίβαση και επίση σημαίνει ταφή. Ο Αρών έκοβε τον λαιμό αυτού του τράγου, αφαιρούσε το αίμα του και το ράντιζε, εκτελώντα έτσι το τελετουργικό για τον καθαρισμό του ηλαστηρίου, τη σκηνή και του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματο. Καθώς ο Αρών έκανε μια τέτοια θυσία στη σκηνή, στον οίκο του Θεού, ο Θεός έπλαινε τις αμαρτίες του λαού του, βλέποντας το ζώο της θυσίας, τη μεταβίβαση των αμαρτιών με την τοποθέτηση των χεριών σε αυτό το ζώο και το αίμα της αντιπροσωπευτικής καταδίκης. Εν ολίγης, αυτή ήταν η δίκαιη μέθοδος σωτηρίας του Θεού. Ο Ιησούς τύρισε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός δεν μπορεί να ανοιχτεί τις αμαρτίες καν Όπω λέει η βίβλος, ο μισθό τη αμαρτία είναι θάνατο Ρωμαίου 6 και 23, η αμαρτία πρέπει να καταδικαστεί εξάπαντο με θάνατο. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Ωστόσο, ο Θεό είναι επίση ο Θεό αγάπη, και έτσι, για να ανταποκριθεί στις δύο καταστάσει, τη αγάπη και τη δικαιοσύνη του, διέταξε τον λαό Ισραήλ να μεταβιβάζει όλε τι αμαρτίε του σε ένα άμμομο ζώο θυσία, όπω έναν τράγο ή ένα πρόβατο, τοποθετώντα τα χέρια του στο κεφάλι του. Όταν ο λαό Ισραήλ σκότωνε αυτό το ζώο στη θέση του, έβαζε το αίμα του στα κέρατα του θυσιαστηρίου και έπιτα ράντιζε στο ηλαστήριο, η λύτρωση γινόταν δίκαια καθώ ο Θεό έβλεπε το αίμα αυτού του ζώου δηλαδή, αυτό ήταν το σωστό απέναντι στον δίκαιο νόμο τη σωτηρία του Θεού και αυτή είναι η αιτία που ο Θεό παραχωρούσε την άφεση τη αμαρτία σε αυτού. Επειδή ο Θεό αγάπησε την ανθρωπότητα, έδωσε ένα τέτοιο δίκαιο θυσιαστικό σύστημα σωτηρία. Ο Αρόν έπαιρνε τότε τον τράγο που απέμεινε ενώπιον του λαού του και τοποθετούσε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του. Όπω λέει στο Λεβητικό 16 και 21, και θέλει επιθέσει ο Αρόν τα δύο χείρα αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του Ζόντο και θέλει εξομολογηθεί επ' αυτού πάσα στα ανομιας στων Ιών Ισραήλ και πάσα στα παραβάσει αυτών καθ' όλα σε αυτών τα αμαρτία. Ο Ααρόν τοποθετούσε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του τράγου και ομολογούσε όλε τι αμαρτίε που διέπραξε ο λαό Ισραήλ για ένα χρόνο. Και όταν απομάκρυνε τα χέρια του, ο Αρών παρέδιδε τον ζωντανό τράγο σε έναν άλλο άνθρωπο που τον οδηγούσε πολύ μακριά στην έρημο και τον απελευθέρωνε εκεί. Τότε, αυτός ο τράγος, έχοντας υπομειστεί όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ, περιπλανόμενος μέσα στην δίχως νερό και βλάστηση έρημο, τελικά πέθαινε από τη δίψα κάτω από τον καυτό ήλιο. Αυτή ήταν η θυσία που γινόταν την ημέρα της εξηλαίωσης, η οποία έσβηνε τις αμαρτίες ενός έτους από τον λαό Ισραήλ. Μέσω αυτού του ζώου θυσίας και της προσφοράς του, ο Θεός σχεδίαζε στο μέλλον να σώσει από όλες τις αμαρτίες τη ολόκληρη την ανθρωπότητα, η οποία είναι κατά την εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η αιτία που όρισε να γραφτεί αυτή η περικοπή. Όταν πέθανε ο αρχιερέας, ο ιό του τον διαδέχτηκε μόλις έγινε 30 ετών και αυτή η θυσία προσφέρθηκε επανειλημμένα. Ωστόσο, μια τέτοια θυσία ήταν μόνο η σκιά του καλού πράγματος που θα ερχόταν. Το ίδιο το γεγονός ότι ο λαός Ισραήλ έπρεπε να προσφέρει κάτ επανάληψη την ίδια θυσία κάθε χρόνο, είναι απόδειξη του γεγονότος ότι μέσω μιας τέτοιας θυσίας δεν θα μπορούσαν να λάβουν την πλήρη απαλλαγή των αμαρτιών τους μια για πάντα, Εβραίους 10, 1, 4. Ο λαός Ισραήλ πρόσφερε την ίδια θυσία κάθε χρόνο σύμφωνα με αυτόν τον λόγο. Αυτή είναι η αιτία που ο Θεό είχε προφητεύσει πριν από 700 χρόνια ότι ο μονογενή του Υιός Ιησούς Χριστό θα συλληφθεί στο σώμα μιας Παρθένου και θα ενσαρκωθεί με ανθρώπινο σώμα. Και ακριβώ σύμφωνα με αυτήν την προφητική υπόσχεση, ο Θεό έστειλε τον Ιησού Χριστό και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή σε αυτή τη γη και του εκάνωσε να εκπληρώσουν όλη την δικαιοσύνη. Τώρα, όπω αποκαλύφθηκε στην παλαιά διαθήκη, για να δώσει μίαν θυσίαν πέρα μαρτιών, ο ίδιο ο ιό του Θεού γεννήθηκε με ανθρώπινο σώμα. Έτσι, ο Ιησούς ήρθε ως εκείνο που θα έσωζε τον λαό του από τι αμαρτίε του και όταν έγινε 30 ετών, δέχτηκε όλε τι αμαρτίε με το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή, του αντιπροσώπου τη ανθρωπότητα. Αυτό το γεγονό έγινε για να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικαιοσύνη Ματθέο 3 και 15, όπω είπε ο Ιησούς όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εγώ έπρεπε να πεθάνω. Να καταδικαστώ από τον Θεό και να ρηχτώ στον Άδη, αλλά επειδή ο Θεό με αγάπησε, έστειλε τον ιό του σε αυτή τη γη, μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε μου σίγμα, αυτόν, μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή, του Αντιπροσώπου της Ανθρωπότητα, και μέσω τη τοποθέτηση των χεριών και του βαπτίσματο, καταδίκασε τον ιό του να σταυρωθεί και έτσι έσωσε εσά και εμένα. Έτσι λοιπόν, δηλαδή με τη μέθοδο τη τοποθέτηση των χεριών, ο κύριο μα εκπλήρωσε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Για να του κάνει όλου χωρί αμαρτία, ο Ιησού Χριστό βαφτίστηκε και σταυρώθηκε. Η λέξη βάπτισμα σημαίνει επίση καθαρισμό, μεταφορά, ταφή και μα λέει ότι ο Θεό έχει σώσει εμά από τι αμαρτίε του κόσμου με τον τρόπο αυτό, με τον πλέον κατάλληλο και πρόσφορο τρόπο. Έτσι, σύμφωνα με όσα υποσχέθηκε ο Θεό σε εμά του ανθρώπου, εδώ στην παλαιά διαθήκη και σύμφωνα με τον κανόνα που ορίστηκε από τον Θεό, ότι η αμαρτία θα μεταβιβαζόταν με την τοποθέτηση των χεριών, ο Κύριος μας δέχτηκε όλες τις αμαρτίες μας όταν βαφτίστηκε. Επομένως, έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μας πιστεύοντας σε αυτό το γεγονός. Καθώς ο Ιησούς Χριστός, ο αμνός του Θεού, ήρθε σε αυτή τη γη, δέχτηκε όλες τις αμαρτίες μας, όλες τις αμαρτίες του κόσμου, του παρελθόντος, του παρόντο και του μέλλοντος, και σταυρώθηκε για να πεθάνει και μας έχει σώσει μέσω όλων αυτών των πράξεων. Και τώρα... Όποιοι πιστεύουν στον λόγο του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο, άνδρες ή γυναίκε, δούλοι οι ελεύθεροι, οι ουδαίοι εθνικοί, μπορούν να λάβουν την άφεση της αμαρτία χωρί διακρίσει. Συγχαρηστιανοί μου, επειδή ο κύριο μα είχε κάνει αυτό το έργο πάνω σε αυτή τη γη, είπε στην επαυτοφόρο Μιχαλίδα Γυναίκα, γυναίκα, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Με άλλα λόγια, λέει, ούτε μπορώ να πω ότι έχει αμαρτία, ούτε μπορώ να σε κρίνω. Επειδή δέχτηκα όλες τις αμαρτίες σου μέσω του βαπτίσματός μου, πρέπει να πεθάνω στη θέση σου, πρέπει να ντροπιαστώ στη θέση σου και πρέπει να υποφέρω όλες τις τιμωρίες στη θέση σου. Πρέπει να υποφέρω έτσι, επειδή οι αμαρτίες σου που διαπράχθηκαν σε αυτόν τον κόσμο, έχουν ήδη περάσει όλες σε εμένα και τώρα τις έχω εγώ. Αυτό είναι ο λόγος που ο Κύριος μας είπε στο Ιωάννης 8 και 12, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ώστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσεις στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Αυτοί που πιστεύουν και ακολουθούν τον λόγο του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος, θα γίνουν το φως της ζωής. Είναι γραμμένο στο Γέννηση 1, 2, η το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβίσου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αμαρτία βαθιά μέσα μας. Πάρ όλα αυτά, ο Κύριος μας έδωσε τη σωτη Έχισε το αίμα του στον σταυρό, και έτσι σήκωσε όλη την καταδίκη τη αμαρτία και πλήρωσε για όλη την ποινή τη. Συγχριστιανοί μου, λόγω των μεγάλων ανομιών του σκότου, δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε τι αμαρτίε μα, όλοι ήμασταν προορισμένοι να πεθάνουμε, δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να ρηχτούμε στο άδει, ακόμα και αν γνωρίζαμε τι αμαρτίε μα, επειδή δεν ήμασταν σε θέση να εξοφλήσουμε αυτέ τι αμαρτίε. Ωστόσο, χάρη στον Ιησού Χριστό, Άνθρωποι όπω εμείς, έχουμε γίνει πλέον φως, μεταμορφωμένοι από το σκοτάδι. Κάποιος που δεν μπορούσε παρά να πεθάνει για τις αμαρτίες του, έγινε τώρα δίκαιος άνθρωπος. Αυτό ήταν αδύνατο μέσω των δικών μας προσπαθειών, όσο σκληρά και αν προσπαθούσαμε, αλλά μπορέσαμε να γίνουμε δίκαιοι άνθρωποι πιστεύοντας τον Κύριό μα. Ήμασταν όλοι πράγματι αμαρτωλοί, αλλά ο Κύριος ήρθε σε αυτή τη γη και έσωσε εσάς και εμένα. Ω εκ τού ο Ιησούς Χριστός είπε επίσης σε αυτή τη Μιχαλίδα γυναίκα στο Ιωάννης 8 «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω ήπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε». Και είπε επίσης «αυτός που με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Συγχριστιανοί μου, οι αμαρτωλοί τώρα έχουν γίνει δίκαιοι και οι καταδικασμένοι έχουν τώρα λάβει αιώνια ζωή. Θέλετε να πιστέψετε σε αυτόν τον Ιησού Χριστό, Πιστεύετε σε αυτόν τον Ιησού Χριστό ο σωτήρα σας, αυτό έγινε επειδή ο Ιησούς Χριστό τακτοποίησε εντελώ τι αμαρτίε μα και μα έσωσε, γι' αυτό ο κύριο μα είπε: Έλθετε προς με, πάντε σηκωποιώντε και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Ματθέο 11 και 28. Εκτό από τον Ιησού Χριστό, υπάρχει άλλο Θεό σε αυτή τη γη που υπόσχεται σωτηρία σε εκείνου που πιστεύουν σε αυτόν, ο Βούδας βασικά του εγκατέλειψε όλου τη μοίρα του. Παρόμοια και ο Κομφούτο και ο Μένσια Σιμενζή, ένα Κινέζος Κομφουκανός φιλόσοφο, μα παρότριναν μόνο να ζήσουμε με σεβασμό και ηθική. Πού μπορείτε να βρείτε κάποιον που να έχει τόσο πολύ συμπόνια για εσά και εμένα, που έδωσε τη δική του ζωή για μα που όλοι ήμασταν καταδικασμένοι για τον Άδη, ωστόσο, ο Ισού Χριστό εγκατέλειψε το θρόνο του ουρανού για σας και για μένα, κατέβηκε σε αυτή τη γη, δέχτηκε και πήρε όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμά του και εξόφλησε το χρέος των αμαρτιών μας με τη δική του ζωή. Δεν υπάρχει άλλος παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός που μας έχει σώσει. Έτσι, αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος είπε αυτά τα λόγια στη Μιχαλίδα γυναίκα. Πρέπει να έχουμε την πίστη που μας ικανώνει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας από τον Θεό. Είναι γραμμένο στο Ρωμαίους 8, 1, 2, δεν είναι τώρα λοιπόν μια κατάκρισης εις τους εν Χριστώ, Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσαν από του νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Εδώ, ο Απόστολο Παύλο λέει ότι καθώς ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου έχοντας βαπτιστεί και πεθάνει στον Σταυρό, ο Κύριος έκανε εμάς χωρίς αμαρτία». Συγχρηστιανοί μου, δεν πράττουμε όλη αμαρτία σε αυτόν τον κόσμο, φυσικά πράττουμε. Ωστόσο, στο Ιωάννη 1 και 29, όταν ο Ιωάννη Ωβαπτιστή ο είδε τον κύριο την επόμενη ημέρα τη βάπτησή του, ο Ιωάννης ο Ωβαπτιστή τον παρουσίασε λέγοντα: Ιδού ο αμνός του Θεού ο έρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστό επομίστηκε όλε τι αμαρτίε που είχαμε κάνει, που κάνουμε τώρα και που θα κάνουμε. Τι δέχτηκε όλε όταν βαφτίστηκε. Τι πήρε στον Σταυρό και ήταν ήδη καταδικασμένο γάμα αυτές αυτέ. Αυτή είναι η αιτία που ο Απόστολο Παύλο κήρυξε ότι δεν υπάρχει καταδίκη σε όσου είναι με τον Ιησού Χριστό. Με άλλα λόγια, όσοι πιστεύουν αληθινά στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού και στο αίμα του που χύθηκε πάνω στον Σταυρό, αυτοί που πραγματικά πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ω σοτήρα του, δεν μπορούν να έχουν καμιά αμαρτία. Αυτό σημαίνει ότι είναι αδύνατο να είναι αμαρτωλοί. Λόγω των αμαρτών που πράτουμε, δεν μπορούμε παρά να γίνουμε αμαρτωλοί και να ρηχτούμε στον άδει, αλλά αν πιστεύετε σε αυτόν τον Ιησού Χριστό, σωτήρα σας, ο Σωτήρα σα, ο οποίο έχει εξαλείψει όλε τι αμαρτίε του κόσμου ερχόμενο σε αυτή τη γη, έχοντα βαπτιστεί και πεθάνει στον Σταυρό, αν πραγματικά πιστεύετε με όλη την καρδιά σα, τότε η Βίβλος λέει ότι δεν υπάρχει πλέον καμία καταδίκη σε σα. Αυτή η περικοπή είναι μια ευλογημένη δήλωση, που διακηρύσει: Δεν μπορείτε ποτέ να πείτε ότι έχετε αμαρτία. Ωστόσο, Παρόλα αυτά, συγχριστιανοί μου, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε ότι είναι αμαρτωλοί, παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Όταν προσεύχονται εκ μέρου τη Εκκλησία, πολλοί χριστιανοί λένε, Σε ευχαριστώ, Άγιε Πατέρα μα! Έχουμε διαπράξει πολλέ αμαρτίε την περασμένη εβδομάδα. Παρακαλώ καθάρισε τι αμαρτίε μα. Και πώ τελειώνουν την προσευχή του, λένε, Αυτό ο ανάξιο αμαρτωλό προσεύχεται στο όνομα του κυρίου Ιησού Χριστού. Πώ μπορεί ένα Αμαρτωλό να προσεύχεται στον Θεό, εάν ένα Αμαρτωλό πλησιάσει στον Θεό, θα πεθάνει αμέσω. Είναι γραμμένο στην βίβλο ότι ο Θεό δεν ακούει τι προσευχέ ενό αμαρτωλού. Οι Αμαρτωλοί πρέπει να καταδικαστούν από τον Θεό. Όταν ο Ιησούς Χριστό ήρθε σίγμα, αυτή την γη για να εξαλείψει τι αμαρτίε μα, και όταν επομίστηκε και αφαίρεσε όλε τι αμαρτίε του κόσμου με το βάπτισμα και την καταδίκη στον Σταυρό, πώ μπορεί να έχει παραμείνει οποιαδήποτε αμαρτία σε αυτόν τον κόσμο. Ανεξάρτητα από το πόσο ανεπαρκής μπορεί να είμαστε, ο Ιησούς Χριστός έχει σβήσει εντελώς τις αμαρτίες μας, πλήρω και άφθονα, πως λοιπόν θα μπορούσατε να έχετε αμαρτία. Για παράδειγμα, ας πούμε εδώ ότι έχετε έναν χρεωστικό λογαριασμό σε ένα κατάστημα. Εάν ο Πατέρας σας έχει ήδη εξοφλήσει τον λογαριασμό σας με ένα ποσό που είναι εκατομμύρια και δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερο από το πραγματικό ποσό που χρωστάτε, τότε δεν έχει σημασία πόσο μεγάλος θα μπορούσε να γίνει ο λογαριασμός αυτό στη συνέχεια, εφόσον εσείς θα εξακολουθούσατε να μην χρωστάτε καθόλου χρήματα. Αυτό ακριβώς είναι η σωτηρία. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστό, ή Ιησού Ρωμαίους 8, 1. Μεταξύ εκείνων που πιστεύουν σωστά στον Ιησού Χριστό, δεν υπάρχει κανένας αμαρτωλός. Όλοι του είναι δίκαιοι. Γιατί, διότι ο νόμο του πνεύματο τη ζωή, Χριστώ Ιησού, με ηλευθέρωσαν από του νόμου τη αμαρτία και του θανάτου. Ρωμαίου 8, 2. Σύμφωνα με τον νόμο, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να ρηχτούμε στον Άδη, αλλά τι γίνεται με τον νόμο του πνεύματο τη ζωή, αυτόν τον νόμο τη αγάπη που μα σώζει, για να σώσει τους αμαρτωλούς, ο κύριο ήρθε σε αυτή τη γη, δέχτηκε τι αμαρτίε μα, τι αμαρτίε του κόσμου, με τον αβαπτιστή, σταυρώθηκε και πέθανε στη θέση μα. Αναστήθηκε από τους νεκρούς για να μας επαναφέρει στη ζωή και έτσι έγινε ο αληθινός μας σωτήρας. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Ρωμαίους 8, 2 Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, έκανε εσάς και εμένα, τους πιστούς Του, ελεύθερους από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ο λαός της Κορέας ήταν υπό την Ιαπωνική κυριαρχία κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου πολέμου, αλλά όταν ήρθε η ημέρα απελευθέρωσης της 15 Αυγούστου 1945, η Κορέα δεν ήταν πλέον η Απωνική αποικία. Ακριβώς έτσι, δεν είμαστε πλέον αμαρτωλοί. Εάν πραγματικά πιστεύετε στον Ιησού Χριστό ως σωτήρα σας, τότε δεν είστε αμαρτωλοί. Εάν υπάρχουν εκείνοι που περιγράφουν τον εαυτό τους ω αμαρτωλούς, παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, είναι επειδή έχουν εξαπατηθεί από ψεύτες και πιστεύουν σε ένα ψεύτικο Ευαγγέλιο. Το Ρωμαίους 8, 3 δηλώνει, επειδή το αδύνατον ει των νόμων, καθότι ή το ανίσχυρο διάτη ο Θεό πέμπσα των εαυτού Ιόν με ομοίωμα σαρκό αμαρτία και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν εν αρκή. Ρωμαίους 8, 3. Η σάρκα μα είναι πολύ αδύναμη για να τηρήσουμε τον νόμο. Μπορούμε να υπακούμε στον νόμο, ο νόμο μα διατάζει να μην έχουμε άλλου Θεού, να μην δολοφονούμε, να μην πράττουμε μυχεία, να μην κλέβουμε και να μην είμαστε ψευδομάρτυρε. Αλλά είστε σίγουροι ότι δεν θα δολοφονήσετε, είστε σίγουροι ότι δεν θα κλέψετε, είστε σίγουροι ότι δεν θα ψευδομαρτυρήσετε, με την παραμικρή υποψία ζημιά, θα πείτε ψέματα και θα ψευδορκήσετε. Μπορείτε να μη μηχεύσετε, ο Ιησούς Χριστό είπε: Οικούσατε ότι ερέθη ει του αρχαίου, μη Εγώ όμω σα λέγω ότι πασοβλέπων γυναίκα διά να επιθυμήσει αυτήν ήδη εμήχευσε ναυτίνεν την καρδία αυτού. Ματθέω 5, 27, 28 με αυτό το δεδομένο, μπορείτε πραγματικά να τηρήσετε την εντολή του νόμου που σα διατάζει να μην μηχεύσετε, μπορείτε να τηρήσετε όλο τον νόμο, φυσικά και όχι. Παραβιάζουμε κάθε εντολή του νόμου. Πώς την παραβιάζουμε, αφήνοντα τον νόμο στην άκρη, μπορούμε να τηρήσουμε ακόμα και τα κοινωνικά πρότυπα, τηρούμε όλου του κυκλοφοριακού νόμου, όταν είμαστε πολύ βιαστικοί, πώ μπορεί να χρησιμοποιούμε μια διασταύρωση ή μια αερογέφυρα, παρανομούμε όταν άλλοι δεν μα βλέπουν. Όποιος παραβιάζει έτσι τον νόμο ακόμα και μία φορά, είναι κάποιος που δεν κατάφερε να τηρήσει τους νόμους και τους κανόνες μιας κοινωνίας. Συγχριστιανοί μου, όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να τηρήσουν το δικό τους ανθρώπινο νόμο σε αυτή τη γη, πώς θα μπορέσουν να τηρήσουν τον νόμο του Θεού, αν παραβούμε έστω και έναν μόνο κανόνα του νόμου του Θεού, τότε είμαστε ένοχοι όλων και ο Θεός θα ακυρώσει όλοι μας την προσπάθεια. Όπω λέει η βίβλο, διότι ω τη φυλάξει όλων των νόμων και πτέσει ει σεν, έγινε ένοχο πάντων. Επειδή ο λοιπόν, μη μηχεύσει, είπε και, μη φωνεύσει. Αλ εάν δεν μηχεύσει, φωνεύσει δε, έγινε παραβάτη του νόμου Ιακώβου 2, 10, 11. Έτσι δεν υπάρχει κανεί ανάμεσά μα που να έχει τηρήσει τον νόμο τέλεια ενώπιον του Θεού. Ω εκ τούτου, όλοι μα προοριζόμαστε για τον άδει. Συγχριστιανοί μου, καθώ η σάρκα μας είναι αδύναμη, είναι αδύνατο να τηρήσουμε τον νόμο. Αν και οι καρδιές μας επιθυμούν να τηρήσουν τον νόμο, η σάρκα μας είναι πολύ αδύναμη για να το κάνει. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός, είπε στο Ρωμαίους 8, 3, 4, «Επειδή το αδύνατον εις των νόμων, καθότι ή το ανίσχυρος διά της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού ιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία Διά να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου η σημάστου μη περιπατούντα κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Η σάρκα μα είναι πολύ αδύναμη για να τηρήσουμε τον νόμο, αλλά ο Θεό εκπλήρωσε αυτή την απέτηση του νόμου. Σύμφωνα με τον νόμο, όποιο είχε αμαρτία έπρεπε να πεθάνει, αλλά καθώ ο ιό του Θεού ήρθε σε αυτή τη γη, δέχτηκε όλε τι αμαρτίε μα με την βάπτησή του και καταδικάστηκε και πέθανε στην θέση μα, εκπλήρωσε την απέτηση του νόμου εκπλήρωσε όλες τις απαιτήσει του νόμου και ολοκλήρωσε τη σωτηρία Ο Ιησούς Χριστός ικανοποίησε τον νόμο Με την εκπλήρωση της απέτηση του νόμου, που έλεγε ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, με το βαπτισμα και το χύσιμο του αίματος του, ο Ιησούς Χριστός έχει σώσει εκείνους που πιστεύουν σύγμα αυτόν ως σωτήρα τους. Όταν λέει εδώ ότι ο Θεός Πατέρας έστειλε τον εαυτού Ιών με ομίομα σαρκός αμαρτίας και περιαμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη αυτό σημαίνει ότι για να σώσει εμά που ήμασταν καταδικασμένοι για τον Άδη, ο Θεό μεταβίβασε τις αμαρτίες μα στον Ιησού Χριστό τοποθετώντα τις επάνω στο σώμα του. Το καταλαβαίνετε αυτό, αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μυστήριο του βαπτίσματο του Ιησού Χριστού. Είναι γραμμένο, Διαναπληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου ει εμά του μη περιπατούντα κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα διότι οι ζώντες κατά την σάρκα τα τη αρκώ φρονούσιν, το πνεύματα του πνεύματο. Επειδή το φρόνημα της Σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του Πνεύματος Ζωή και Ειρήνη Ρωμαίους 8, 4, 6. Συν Χριστιανοί μου, όταν σκεφτόμαστε μόνο με σαρκικούς όρους, πώς μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε καθημερινά σε αυτόν τον κόσμο, αν και πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε χωρίς αμαρτία, ωστόσο, όσοι ζουν σύμφωνα με το Πνεύμα. Είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο Θεός έχει σώσει μας τέλεια μέσω του Ευαγγελίου του ίδατος και του αίματος. Αν πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού με τις καρδιές μας, αν πιστεύουμε πραγματικά στον γραπτό Λόγο, πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ιησούς Χριστός έχει εξαλείψει όλες τις αμαρτίες μας. Η βίβλος καταγράφει ξεκάθαρα ότι αυτό το έχει κάνει και ο Θεός έγραψε τις γραφές ως απόδειξη σε έναν τόσο χοντρό βιβλίο, Διατήρησε τη βίβλο για χιλιάδε χρόνια χωρί αλλαγή και μα την έδωσε έτσι ακριβώ όπω ήταν πάντα. Έτσι, έχοντα όλα αυτά ω δεδομένο, αν πραγματικά πιστεύουμε σε αυτόν τον λόγο, πώ μπορούμε να πούμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε αμαρτία, το ζήτημα εδώ είναι το εξή: πρέπει να πιστέψουμε στις δικέ μα αρκικέ σκέψει ή να πιστέψουμε στο πνεύμα, δηλαδή στον λόγο του Θεού. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θα πιστέψουμε σύμφωνα με τον γραπτό λόγο του Θεού ή σύμφωνα με τι δικέ μα σκέψει και συναισθήματα. Για όσου πιστεύουν στα συναισθήματά του, αντί να πιστεύουν στον γραπτό λόγο του Θεού, η πίστη του είναι μάταιη. Πρέπει να πιστέψουμε στον Θεό σύμφωνα με τον λόγο του. Πρέπει να γνωρίζουμε και να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό ω ο Σωτήρα μας, σύμφωνα με τον γραπτό λόγο. Ο κύριο μα είναι ο Θεό τη Διαθήκη, που έδωσε υποσχέσει και εκπλήρωσε τι υποσχέσει του. Ο κύριο μα είναι ο Θεό που κρατά όλε τι υποσχέσει του σύμφωνα με τον λόγο του. Για να το επαναλάβουμε, στην παλαιά διαθήκη ο Θεό μεταβίβαζε τι αμαρτίε του λαού Ισραήλ στο ζώο θυσία του μέσω του Αρχιερέα, καθώ αυτό τοποθετούσε τα χέρια του στο κεφάλι, έκοβε το λαιμό του ζώου, αφαιρούσε το αίμα του και το έβαζε στα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματο, και με αυτόν τον τρόπο ικάνονε αυτού που πίστευαν σε αυτή τη θυσία τη εξηλαίωση να σωθούν. Στην γεννή διαθήκη, από την άλλη πλευρά, ο κύριο μα ήρθε σε αυτή τη γη πριν από δύο χρόνια. Ακριβώ όπω είχε υποσχεθεί ο Θεό στην παλαιά διαθήκη, βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον εκπρόσωπο τη ανθρωπότητα, σαν μία μέθοδο τοποθέτηση των χεριών, δέχτηκε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα, τι έφερε στον σταυρό, πέθανε στην θέση μα, αναστήθηκε από του νεκρού και έτσι μα έσωσε όλου. Μέσω αυτού του γραπτού λόγου, εσεί και εγώ ξέρουμε πω μα έχει σώσει ο κύριο μα, και πιστεύοντα σε αυτό, είμαστε σωσμένοι. Εκείνοι που πιστεύουν έτσι. Είναι όσοι ζουν σύμφωνα με το Πνεύμα. Μόνο όταν γνωρίζουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να πιστεύουμε με τις καρδιές μας και μόνο όταν πιστεύουμε μπορούμε να ομολογήσουμε με τα χείλη μας ότι πιστεύουμε. Αστραφούμε στραφούμε στο Λεβιτικό 17, 15, 16. Και πάσα ψυχή, η τη φάγηθνης σημαίων ιδιες παραγμένων υποθυρίου, αυτόχθονη ξένος, Θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστή εν και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας τότε θέλει είστε καθαρός. αλλά εάν δεν πλύνει αυτά μη δε το σώμα αυτού, τότε θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτού. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο λαός Ισραήλ λάβαινε την άφεση των αμαρτιών του την ημέρα της εξηλαίωσης, όταν έβλεπε και πίστευε σε αυτό που έκανε ο αρχιερέας δηλαδή, ο Αρχιερέα έδινε τη δυνατότητα στου Ισραηλίτες να πληθούν από τι αμαρτίε του, τοποθετώντα τα χέρια του πάνω στη θυσία και μεταβιβάζοντα τι αμαρτίε τους σε αυτήν, προσφέροντα την έτσι για λογαριασμό του. Ωστόσο, αν κάποιο Ισραηλίτης άγγιζε κάτι ακάθαρτο, π.χ. ένα πτώμα, τότε έπρεπε να πλύνει τα ρούχα του και το σώμα του με νερό. Η βίβλος αναφέρει ότι αν δεν έπλαινε το σώμα του με νερό, θα σήκωνε ενοχή. Αυτό το νερό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ακόμα και όταν κάποιος λάβει την άφεση των αμαρτιών, είναι απαραίτητο να συνεχίσει να διατηρεί την πίστη του στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού. Η λειτουργία του νερού για πλήση. Μία από τις λειτουργίες του νερού είναι ότι πλένει την ακαθαρσία. Και το νερό δίνει ζωή στην ανθρωπότητα. Συνεχίζουμε και πάλι να αμαρτάνουμε σε αυτή τη γη, παρόλο που πιστεύουμε στην άφεση των αμαρτιών μας, φυσικά συνεχίζουμε. Ωστόσο, Ακόμα και αυτές οι αμαρτίες περιλαμβάνονται στι αμαρτίες του κόσμου. Ο Κύριος τις έχει σβήσει και αυτές. Πάρ όλα αυτά, κάθε φορά που πράττουμε αμαρτία, η συνείδησή μας είναι πληγωμένη και βασανισμένη. Τι πρέπει να κάνουμε, λοιπόν, με αυτές τις αμαρτίες, πρέπει να πιστέψουμε ξανά στον Ιησού Χριστό, όχι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επιβεβαιώσουμε ξανά στις καρδιές μας ότι και αυτές οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν επίση στον Ιησού Χριστ και εμείς πιστέψαμε με τις καρδιές μας ότι ο Κύριος μας πήρε όλες τις αμαρτίες μας ακριβώς έτσι, επειδή γνώριζε ήδη ότι θα διαπράξουμε και πάλι αμαρτία. Με άλλα λόγια, πρέπει να συλλογιστούμε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας για άλλη μια φορά. Τότε θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από όλες τις αμαρτίες που πράττουμε λόγω των αδυναμιών μας. Τότε θα είμαστε εντελώς πλημένοι. Και τότε θα είμαστε έξολοκλήρου σωσμένοι και θα γίνουμε απολύτως δίκαιοι. Ο Απόστολο Παύλος λέει ότι μέσω του νόμου του πνεύματο τη ζωή δηλαδή, μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο ο Χριστό Ισού έχει σώσει εμά που θρηνούσαμε κάτω από τον νόμο τη Αμαρτία και του Θανάτου, και μα έκανε να κατοικήσουμε σε αυτόν. Ο Απόστολο Ιωάννη δηλώνει επίση ξεκάθαρα στην 1 Ιωάννου 5, 3, 8, ότι ο Ισού μα έχει απελευθερώσει τέλεια από την Αμαρτία, όταν ήρθε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Αίματο. Επιπλέον, λέει ότι το νερό, το Αίμα και το Πνεύμα μαρτυρούν το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός έχει σώσει εμάς τελείως από την αμαρτία. Τι μαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Μαρτυρεί το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός που δημιούργησε αυτό το σύμπαν και για να σώσει εμάς τους ανθρώπους από τις αμαρτίες μας, γεννήθηκε σε αυτή τη γη μέσα από το σώμα μίας παρθένου με ανθρώπινη μορφή. Τι μαρτυρεί το νερό και το αίμα, Μαρτυρούν ότι ο κύριο μα, ο Θεό τη Σωτηρία, ήρθε κάτω αυτόν τον τρόπο ω άνθρωπο, ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου, όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα και όλε τι αμαρτίε μα, με την βάπτησή του στην ηλικία των 30 ετών, μετέφερε αυτέ τι αμαρτίε στον Σταυρό και πέθανε πάνω του. Επομένω, όποιο λέει ότι πιστεύει μόνο στο αίμα του Ιησού Χρηστού στον Σταυρό, έχει μια εντελώ άχρηστη πίστη, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό μπορεί να πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Εκείνοι που πιστεύουν με αυτόν τον τρόπο, επίση περιγράφουν του εαυτούς του ως αμαρτωλούς, αφού καταλήγουν να πράττουν αμαρτία την επόμενη ημέρα. Αλλά γιατί σκέφτονται έτσι, επειδή δεν συνειδητοποιούν ότι ο Ιησούς Χριστό δέχτηκε όλε τι αμαρτίε του όταν βαφτίστηκε, και γι' αυτό συνεχίζουν να ζουν ως αμαρτωλοί όλη την ώρα, ακόμα και αν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Η συνείδησή τους δεν του επιτρέπει να πούν ότι είναι χωρί αμαρτία. Αλλά για εσά και για μένα, Όταν ο Ισού Χριστό βαφτίστηκε, όλε μα οι αμαρτίε μεταβιβάστηκαν επάνω του. Σε ολόκληρη τη ζωή μα δεν μπορούμε παρά να πράττουμε αμαρτία, που το σκοτάδι τη βρίσκεται επάνω στην επιφάνεια τη Αβύσου, και οι καρδιέ μα είναι βρώμικε πέρα από κάθε περιγραφή. Αλλά ο Ισού Χριστό ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα μέσω του βαπτίσματό του, πήγε στον σταυρό, σταυρώθηκε και καταδικάστηκε, έχισε το αίμα του για να πεθάνει, αναστήθηκε και πάλι από του νεκρού, και έτσι μα έσωσε τέλεια από όλε τι αμαρτίε μα. Ο κύριο είναι ζωντανό ακόμα και τώρα, και αυτό είναι ο Θεό που παραχωρεί ελεύθερα την σωτηρία σε όποιον πιστεύει σε αυτόν τον λόγο τη σωτηρία. Τι γίνεται με εσά τότε, πιστεύετε επίση, αν πιστεύετε με τι καρδιέ σα, ο Θεό το άγιο πνεύμα θα γνωρίσει τι καρδιέ σα και θα σα φραγίσει ω Ο Ιησούς Χριστό είναι ο Θεό που μα φέρνει τη σωτηρία. Πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, γινόμαστε τέκνα του Θεού. Έχετε αμαρτία ή όχι, δεν έχετε πλέον αμαρτία. Αυτό συμβαίνει επειδή όλες οι αμαρτίες σας μεταβιβάστηκαν στον Κύριο. Σημαίνει αυτό, λοιπόν, ότι πρέπει να αμαρτάνουμε ελεύθερα, φυσικά και όχι. Πράττουμε αμαρτία όταν δεν κάνουμε το σωστό, δεν είναι κάτι που διαπράττεται απλώς και μόνο επειδή μας λέει κάποιο να την πράξουμε, ούτε είναι κάτι που μπορούμε να αποφύγουμε απλώς και μόνο επειδή κάποιο μα προτρέπει να μην το κάνουμε. Όλοι οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να πράττουν αμαρτία μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουν, γιατί όλοι είναι ανεπαρκείς. Για να μας σώσει από αυτές τις αμαρτίες, ο Κύριος μας ήρθε σε αυτή τη γη και μας έχει σώσει εντελώ. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι απλά να πιστέψουμε σε αυτό. Με την καρδιά κάποιος πιστεύει για να γίνει δίκαιος και με το στόμα γίνεται μαρτυρία για να σωθεί. Αστραφούμε στραφούμε ξανά στο Γένεση 1, 2, 5. Ιδέγε το άμορφος και έρημο και σκότωσε επί του προσώπου τη αβίσου» Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπεν ο Θεό: Γεννηθεί το φω και έγινε φως και είδεν ο Θεός το φως ότι ήτο το καλόν, και διεχώρησε ο Θεός το φως από του σκότους και εκάλεσεν ο Θεός το φω, ημέραν το δε σκότος εκάλεσε, νύκτα» «Και έγινε νεσπέρα Και έγινε νεσπέρα και έγινε η ημέρα πρωτη Ο Θεό διέταξε να γεννηθεί το φως σε έναν κόσμο κατά από το σκοτάδι. Αυτό υποδηλώνει ότι ο ιό του Θεού στάλθηκε σε αυτή τη γη. Και υπονοεί ότι ο Θεό έκανε τον ιό του να αναλάβει όλε τι αμαρτίε μα με τον Αβαπτιστή, και κάνοντα τον ιό του να πεθάνει στον Σταυρό, Ο Θεό μα έχει σώσει όλου από τι αμαρτίε μα. Τι έκανε ο Θεό την πρώτη ημέρα, Έχει σε φω τι καρδιέ των ανθρώπων, οι οποίε ήταν χωρί μορφή και έρημε, και όπου το σκοτάδι βρισκόταν στην επιφάνεια τη Αβίσου, και με αυτόν τον τρόπο εξαφάνισε όλο το σκοτάδι και το κενό, και έφερε πραγματική ικανοποίηση, αληθινή τάξη, αληθινό φω και αληθινή ζωή. Ο Ιησούς Χριστό είναι το φω τη σωτηρίας ΓΓΓ αυτόν τον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστό είναι ο σωτήρας των αμαρτωλών. Ο Ιησούς Χριστό είναι ο κύριο τη ζωή για μα. Σε όλου όσου πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, σε όλου όσου πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστό είναι ο σωτήρας μας και μα έχει σώσει μέσω του ύδατο και του αίματό του, ο Ιησούς Χριστός έχει γίνει το φως της σωτηρίας. Συγχριστιανοί μου, το μόνο αληθινό φως σε αυτόν τον κόσμο είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το φως που ο Θεός είδε και είπε ότι ήταν καλό. Η βίβλος λέει ότι ο Θεός χώρισε το φως από το σκοτάδι. Διαχώρισε τα δύο και ονόμασε το φως ημέρα και το σκοτάδι νύχτα. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο, τα τέκνα του φωτός και τα τέκνα του σκότους, 1 5.5. Τα τέκνα του φωτός είναι εκείνοι που διακυρίτουν την πίστη τους, λέγοντας, Πριν γνωρίσω τον Ιησού Χριστό, ήμουν πράγματι ένα σωρό αμαρτίας, όπου το σκοτάδι βρισκόταν στην επιφάνεια της αβή και το μυαλό μου ήταν μπερδεμένο. Ήμουν άδειο. Δεν είχα καμία ικανοποίηση. Δεν είχα άλλη επιλογή παρά να ρηχτώ στον άδει. Ωστόσο, εσύ με έχει διδάξει αυτόν τον λόγο μέσω των υπηρετών και τη Εκκλησία σου. Με έχει σώσει τέλεια πιστεύω σε εσένα, Κύριε. Όσους πίστεψαν έτσι και τον δέχτηκαν ως αληθινό σωτήρα τους, ο Θεός τους ονόμασε Υούς τη ημέρας και τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν τέκνα του. Ήσασταν κάποτε τέκνα του διαβόλου, αλλά δεν είστε πλέον τέκνα του σκότους, αλλά τέκνα του φωτός. Είστε τέκνα μου». Αυτό υπενισόταν ο Θεός όταν χώρισε το φως από το σκοτάδι. Αυτή είναι η αιτία που ο Απόστολο Παύλο δήλωσε σε όσου αναγεννήθηκαν πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμω φω εν κύριο Εφεσίου 5, 8. Όλοι όσοι πιστεύουν σε αυτόν τον λόγο του Ήδατος και του πνεύματο, στον ευλογημένο λόγο τη Σωτηρίας, είναι τέκνα του Θεού και ο λαό του. Ωστόσο, εκείνοι που δεν πιστεύουν σύμφωνα με αυτόν τον λόγο, είναι τα τέκνα του σκοταδιού, τη νύχτα και του διαβόλου. Αν και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο, κάποιοι γίνονται άνθρωποι του Θεού εφόσον πιστεύουν σε αυτόν, ενώ άλλοι γίνονται άνθρωποι του Διαβόλου αν δεν πιστεύουν σε αυτόν, και συνεπώ μερικοί πηγαίνουν στον ουρανό, ενώ άλλοι ρίχνονται στον άδει. Έτσι, ο Θεό καθιέρωσε τον νόμο τη πίστη. Έχει κάνει τη σωτηρία διαθέσιμη μόνο μέσω τη πίστη. Κάποιο γίνεται δίκαιο με πίστη μέσα από την καρδιά του. Με πίστη γινόμαστε πραγματικοί άνθρωποι του Θεού. Ο Θεό διαχώρησε ξεκάθαρα το φω από το σκοτάδι, χωρίζοντα εκείνου που είναι ο λαό του από εκείνου που δεν είναι. Και έχει εμποδίσει του Αμαρτωλού να βρίσκονται στην Εκκλησία των Δικαίων, Σαλμό 1, 5. Αν κάποιο γίνει πάστορα αφού μελετήσει πολύ σκληρά σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενό διάσημου θεολογικού σεμιναρίου, αλλά δεν γνωρίζει την αλήθεια και ω εκ τούτου εξακολουθεί να έχει αμαρτία στην καρδιά του, τότε δεν μπορεί να κηρύξει αυτόν τον λόγο τη αλήθεια. Μπορεί μόνο να σας πει, α ζήσουμε ενάρετα. Αν ένας τυφλός οδηγεί έναν άλλο τυφλό, και οι δύο πρόκειται να πέσουν από έναν γκρεμό και να πεθάνουν, Ματθαίος 15 και 14. Αν σας δίδασκε κάποιος που εξακολουθεί να παραμένει αμαρτωλός, ούτε εσείς δεν θα απελευθερωνόσασταν ποτέ από την αμαρτία. Εάν έχετε αμαρτία, όλοι θα ρηχτείτε στον Άδη, ακόμα και αν πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Γιατί όλοι, οι χριστιανοί και οι μη χριστιανοί είναι καταδικασμένοι για τον άδει, αυτό συμβαίνει επειδή οι σημερινέ εκκλησίε έχουν μετατραπεί σε επιχειρήσει. Πάρα πολλοί πάστορε συμπεριφέρονται ακριβώ σαν αναζητητέ αγοραστών. Στι ψυχέ που συγκεντρώνονται για να πάνε στον ουρανό, αυτοί οι ψεύτε ισχυρίζονται ότι ζητούν τι ευλογίε του, αλλά στην πραγματικότητα του εκμεταλλεύονται μόνο για χρήματα. Ποιο σε αυτόν τον κόσμο δεν θα ήθελε να ζήσει ενάρετα, ωστόσο. Επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν παρά να ζουν τι ζωέ του πράττοντα αμαρτία, είναι καταδικασμένοι να πάνε στον άδειο εξαιτία των αμαρτιών του. Δεν μπορούν παρά να ζουν δυστυχισμένε ζωέ. Γάμα αυτό πρέπει να κηρύξουμε αυτό το Ευαγγέλιο τη σωτηρίας σε αυτού του ανθρώπου, διακηρύσσοντα ότι ο Ιησούς Χριστό μα έχει σώσει μέσω του ύδατο και του αίματο του. Αυτή είναι η αληθινή κλίση που δόθηκε στην Εκκλησία του Θεού. Είμαστε αυτοί που πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό ω Σωτήρα μα. Ποια είναι η βιβλική μετάνοια. Στο πράξη 3 και 19 λέει: Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, Διάν να εξαλειφθώ είναι αμαρτία σα, Διάν να έλθω η κυρία αναψυχή από τη παρουσία του κυρίου. Αυτό το εδάφιο σημαίνει: Όποιον μετανοήσει σωστά και πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, ο κύριο θα τον κάνει χωρί αμαρτία. Με άλλα λόγια, μας λέει να λάβουμε τη σωτηρία μα με πίστη, γιατί ο κύριο μα έχει σβήσει τι αμαρτίε μα. Όταν παραδεχόμαστε τι θεμελιώδεις αδυναμίε μα, λέγοντα, είμαστε άνθρωποι δεν μπορούμε παρά να πράττουμε αμαρτία ενώπιον του Θεού μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε, και όταν πιστεύουμε στο δοσμένο από τον κύριο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, και επιστρέψουμε στον Θεό, αυτό είναι η πραγματική μετάνοια. Αν δεχτούμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, το Ευαγγέλιο με το οποίο ο κύριο έχει εξαλείψει όλε τι αμαρτίε μα, και εάν λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα με πίστη τότε ο Κύριος θα μας δώσει καιρούς αναψυχής. Η αληθινή μετάνοια που γίνεται ενώπιον του Θεού είναι να επιστρέψει κανείς από τον κακό δρόμο και να πει, «Κύριε, αυτό που είπες είναι σωστό». Ωστόσο, ποια είναι η κυρίαρχη κατανόηση για τους περισσότερους ανθρώπους, ποια θεωρούν ότι είναι η αληθινή μετάνοια που πρέπει να γίνεται ενώπιον του Θεού, αντί να μετανοήσουν, να επιστρέψουν και να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους μια για πάντα, οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι η μετάνια είναι συνώνυμη με τις προσευχές μετάνιας. Κάνουν, λοιπόν, προσευχές μετάνιας κάθε φορά που διαπράττουν αμαρτία, λέγοντας, «Κύριε, έκανα λάθος». Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με. Τι ανοησία είναι αυτή. Όπως είδαμε ήδη στο Μάρκος 7, 21-23, ο Θεός είπε ότι από τις καρδιές των ανθρώπων προέρχονται 12 αμαρτίες, όπως κακές σκέψεις, δολοφονία, μοιχεία, Κλοπές, ζήλια, διαμάχες, πορνία κοκ. Επομένως, αληθινή μετάνοια είναι να παραδεχτούμε στους εαυτούς μας, λέγοντας, είμαι κάποιος που δεν μπορεί παρά να αμαρτάνει μέχρι την ημέρα που θα πεθάνει, όσο θα υπάρχει η σάρκα μου. Και πραγματικά θα κάνω αμαρτίες μέχρι το τέλος μου. Έτσι είμαι καταδικασμένος για τον Άδη. Επιστρέψτε από τι πλανερές που είχατε μέχρι τώρα... Και πιστέψτε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, το Ευαγγέλιο με το οποίο ο κύριο έχει αφαιρέσει μια για πάντα την αμαρτία που διαπράττουμε σε ολόκληρη τη ζωή μα. Η αληθινή μετάνοια για την οποία μιλάει η Αγία Γραφή, είναι η επιστροφή από τι πλάνε μα προ την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, η επιστροφή στον Θεό. Ωστόσο, πρακτικά όλοι οι χριστιανοί δεν ζουν πραγματικά στην αλήθεια, αλλά, ακριβώ αντίθετα, στην πραγματικότητα πεθαίνουν μπερδεμένοι. Η συνηθισμένη κατανόησή του για τη μετάνοια είναι τέτοια, που όταν αμαρτάνουν νομίζουν ότι πρέπει να αναγνωρίσουν την αμαρτία του και απλώ να την επιλύσουν μόνοι του. Έκανα λάθο. Δεν θα αμαρτήσω ποτέ ξανά. Πιστεύουν ότι αυτό είναι μετάνοια. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι έχουν διδαχθεί έτσι από του πειμένε του, που ακόμα δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Όταν οι πάστορε λένε, πιένετε τι προσωπικέ σα αμαρτίε που διαπράτετεται καθημερινά. Κάνοντα προσευχέ μετάνοια καθημερινά, αυτό ακούγεται αρκετά εύλογο στα αυτιά μα. Ωστόσο, τι λέει η Βίβλο, λέει, Χωρί χύσεω αίματο δεν γίνεται άφεση, Εβραίου 9 και 22. Αναφέρει επίση, Ο μισθό τη αμαρτία είναι θάνατο, Ρωμαίου 6 και 23. Τρία χρόνια πριν ο κύριο μα πεθάνει στον Σταυρό, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και όταν σταυρώθηκε, έσβησε όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου. Εάν το σκεφτείτε αυτό προσωπικά, υποθέτοντα ότι θα ζήσετε για 70 χρόνια, αυτό σημαίνει ότι ο κύριο μα, μέσω του βαπτίσματο του, ανέλαβε κάθε αμαρτία που έχετε πράξει και θα διαπράξετε ω τα γερατιά σα, από τι αμαρτίε που διαπράτετε με την σάρκα μέχρι τι αμαρτίε που διαπράτετε με την καρδιά, από τι αμαρτίε που διαπράτετε στι σκέψει μέχρι τι αμαρτίε που διαπράτετε από τι αδυναμίε σα, και από τι αμαρτίε που διαπράτετε εν γνώση μέχρι τι αμαρτίε που διαπράτετετε εν αγνία. Σας. Ο κύριο μα έφερε όλε αυτέ τι αμαρτίε του κόσμου στον Σταυρό, έχισε το αίμα του και καταδικάστηκε γ γ αυτές Αυτέ στη θέση σα, αναστήθηκε από του νεκρού και έτσι έγινε ο σωτήρας όλων όσων πιστεύουν. Ο κύριο διατάζει να πιστεύουμε σε αυτή την αλήθεια που έχει έρθει με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Η ιδέα ότι κάποιο μπορεί να αγιαστεί κάνοντα καθημερινά προσευχές μετάνεια είναι ένα αβάσιμο ισχυρισμό. Ο κύριο είπε. Θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια θέλει σα ελευθερώσει Ιωάννης 8 και 32. Ο κύριο μα είπε να πιστεύουμε στην αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστό σήκωσε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου μέσω του βαπτίσματο που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από του νεκρού και ανέβηκε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εάν πιστεύετε σε αυτόν τον Ιησού Χριστό, ο σοτήρα σα, τότε θα σωθείτε από όλε τι αμαρτίε σα και την καταστροφή. Δεδομένου ότι ο κύριο σήκωσε όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου και τι αφαίρεσε μέσω του βαπτίσματο του, αν πιστεύουμε σε αυτή την αλήθεια, τότε μπορούμε όλοι να σταθούμε στο φω. Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι κατέληξαν σε μια κακή διδασκαλία από την σύγχυσή τους, υποστηρίζοντα: Η αρχική αμαρτία μα συγχωρέθηκε, αλλά οι προσωπικέ αμαρτίε μα αγιάζονται μέσω των καθημερινών προσευχών μετάνοια. Έτσι, ορισμένοι πάστορε ορίζουν και διδάσκουν τη μετάνία με βάση την ανθρώπινη ηθική, Και όχι σύμφωνα με όμικρον μέτωνο, τι πραγματικά λέει η Αγία Γραφή, και ενώ αυτό μπορεί να ακούγεται καλό στα αυτιά εκείνων που δεν έχουν αναγεννηθεί, ο καθένα που το λέει αυτό είναι υπηρέτη του διαβόλου. Εν ολίγη, η αντίληψη ότι πρέπει να φτάσουμε σε αγιασμό είναι εντελώ λάθο. Όταν είναι στην ανθρώπινη φύση μα να γινόμαστε πιο αδύναμοι, πιο επιθετικοί και πιο σκληροί καθώ γερνάμε, πώ θα μπορούσαμε ποτέ να αγιαστούμε. Οι πάστορε που δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, λένε ψέματα στην Εκκλησία του, δεν διδάσκουν το Ευαγγέλιο τη αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο. Και ενθαρρύνουν του εκκλησιαζόμενους να ασκούν μια πίστη βασισμένη σε έργα και απαιτούν από του οπαδού του να του υπηρετήσουν. Αντί να ελευθερώσουν την Εκκλησία του, επιδιώκουν να την δένουν με το έργο του νόμου. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι η αλήθεια ότι ο Ισού Χριστό, ο ίδιο Ο Θεό. Ήρθε σίγμα αυτή τη γη ενσαρκωμένος και έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω της βάπτισής του και χύνοντας το αίμα του πάνω στον Σταυρό. Αυτό το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, το χύσιμο του αίματος και ο θάνατός του στον Σταυρό, έχουν πλύνει τις αμαρτίες μας και την καταδίκη τη αμαρτίας που μας περίμενε. Επειδή αυτός ο Ιησούς Χριστός έσωσε εμά από τις αμαρτίες μας και την κρίση, μπορούμε να σωθούμε στηρίζοντας την πίστη μας σε αυτή την αλήθεια. Και ο Θεό, μέσω όσων έχουν δεχτεί αυτή την αλήθεια ω το φω τη σωτηρία, έδωσε και σε άλλε ψυχέ την δυνατότητα να επιτύχουν την αληθινή του σωτηρία και να την κηρύξουν σε όλο τον κόσμο. Το ότι όλοι μα μπορούμε τώρα να γίνουμε τέκνα του Θεού, ότι ο καθένα μπορεί τώρα να γίνει τέκνο του Θεού, συμβαίνει επειδή ο Θεό έχει ολοκληρώσει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο για εμά. Όπω ακριβώ ο Θεό έκανε αυτό το σύμπαν, τον κόσμο που βλέπουμε με τα μάτια μα, και του ουρανού και την γη. Ο ίδιος ο Θεός έχει επίση επιτύχει τη σωτηρία που δόθηκε στους αμαρτωλούς μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Τι υπέροχη είδηση είναι αυτή πως θα μπορούσαμε ποτέ να ευχαριστήσουμε αρκετά τον Θεό, που μπορούμε να γίνουμε το φως του κόσμου, όταν σκεφτόμαστε πραγματικά πως γεννηθήκαμε σε αυτή την γη και όμως μπορέσαμε να γίνουμε άνθρωποι του ουρανού, είναι κάτι τόσο καταπληκτικό και θαυμαστό. Η σωτηρία μας από την αμαρτία δεν έγινε φυσικά αλλά έγινε δυνατή επειδή ο Θεός αναγέννησε εμάς και μας μετέτρεψε σε δικό Του λαό. Αυτή η αλήθεια της σωτηρίας, το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, είναι τόσο μεγάλη και θαυμάσια. Τίποτε σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να είναι πιο θαυμάσιο από αυτό το Ευαγγέλιο. Πώς θα μπορούσατε να γίνετε οι άνθρωποι του ουρανού, ο Θεός σχεδίασε το μέλλον της ανθρωπότητας ώστε να γίνει ο λαός Του. Είμαστε απλά έκπληκτοι και ευγνώμονες γ. Γ. αυτό. Εάν οι άνθρωποι σχεδίαζαν τη δημιουργία του σύμπαντο, θα μπορούσαν να το έχουν επιτύχει, είναι αδύνατο για εμά να το επιτύχουμε αυτό, αλλά από τη στιγμή που ο Θεό δημιούργησε το σύμπαν, πριν καν γεννηθεί ο άνθρωπο Σίγμα, αυτή τη γη, έκανε τα πάντα με σκοπό να κάνει την ανθρωπότητα να αναγεννηθεί από την αμαρτία. Τι υπέροχο σχέδιο είναι αυτό, όσο για τον εαυτό μου, μπορώ μόνο να ευχαριστήσω τον κύριο που μου επέτρεψε να διαδώσω αυτό το Ευαγγέλιο και να τον υπηρετήσω. Δεν υπάρχει τίποτε νέο σε αυτή τη γη και το να ζούμε για οτιδήποτε άλλο, εκτός από αυτό το Ευαγγέλιο είναι απλά κουραστικό. Ωστόσο, όταν σκεφτόμαστε τι είναι πραγματικά καλό σε αυτή τη γη, είναι το γεγονός ότι ο Θεός μας έχει κάνει λαό Του. Αυτή είναι η πιο αναζωογονητική είδηση που είμαστε ευτυχεί να ακούμε καθημερινά, αυτό μας ευλογεί κάθε φορά που το σκεφτόμαστε και παραμένει τέλειο, καθώ το σκεφτόμαστε καθημερινά. Ποιο είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μα έδωσε ο Θεό. Δεν υπάρχουν άλλα νέα, καλύτερα από το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος που μα έδωσε ο Θεό. Μόλι σήμερα το απόγευμα βγήκα για να κάνω Ευαγγελισμό με του αδελφού μα. Ποια καλύτερα νέα υπάρχουν για του Αμαρτολού, από το να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματο σε αυτού, τι μεγαλύτερο και καλύτερο δώρο υπάρχει για του Αμαρτολού από αυτό το δώρο, ότι δηλαδή ο Θεό του έχει σώσει από την αμαρτία. Μπορεί να συγκριθεί το να δώσουμε ένα ποτήρι φρουτοχυμό στου ασθενεί ενό νοσοκομείου, με τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο που κηρύττουμε, υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από το γεγονό ότι ο Θεό έχει σώσει εμά από τι αμαρτίε του. Κόσμου, δεν υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο για εμά του ανθρώπου σε αυτή τη γη, από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Θεό δημιούργησε εμά και του ουρανού και την γη από την αρχή. Ο Θεό αναγέννησε εμά Σίγμα, αυτή τη γη για να μα μετατρέψει σε δικό του λαό στον ουρανό, και ο Ιησούς Χριστό μα έδωσε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, μα έκανε να πιστέψουμε σε αυτό και να αναγεννηθούμε, και μάλιστα μα μετέτρεψε σε λαό του Θεού. Ποια μεγαλύτερη ευλογία υπάρχει στον κόσμο εκτό από αυτό, κάθε φορά που σκεφτόμαστε αυτή την αλήθεια, φέρνει αναζωογόνηση και χαρά. Δεν υπάρχει τίποτε πιο ευλογημένο ή πιο παρηγορητικό από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Όταν σκεφτόμαστε τη σωτηρία της ανθρωπότητας και την χάρη του Θεού, δεν υπάρχει τίποτε που εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να κάνουμε, παρά να δώσουμε ευχαριστίες και δόξα στον Θεό. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, είναι απλά να απολαύσουμε την ευλογημένη χάρη που μας έχει δώσει ο Θεός πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η δοσμένη από τον Θεό σωτηρία είναι τόσο ευλογημένη, τόσο υπέροχη, τόσο μεγάλη και τόσο μεγαλοπρε Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να ευχαριστούμε τον Θεό πιστεύοντα σε αυτήν την αλήθεια, να του δίνουμε δόξα και να τον τιμούμε, διότι αυτή η αλήθεια δεν μπορεί ποτέ να αμφισβητηθεί από του ανθρώπου. Όσο περισσότερο χρόνο περνάει από τη σωτηρία μα, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε πόσο πολύτιμο είναι αυτό το δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο. Όσο περισσότερο κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, τόσο περισσότερο βιώνουμε προσωπικά πόσο υπέροχη και πολύτιμη είναι αυτή η σωτηρία. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από τον Θεό από αυτή. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι απελευθερώνονται από τη σύγχυση, το κενό και το σκοτάδι έγινε δυνατό μέσα από το λαμπερό Ευαγγέλιο της σωτηρίας που μας έδωσε ο Θεός. Το κενό της καρδιάς που δεν μπορούσε ποτέ να γεμίσει με τα πράγματα αυτού του κόσμου. Αν δεν ήταν το φως της σωτηρίας, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ξεφύγουμε από τις αμαρτίες μας. Πώς θα μπορούσαν οι αμαρτωλοί, τον οποίο οι σκέψει είναι εντελώ μπερδεμένε, να λύσουν ποτέ τον κόμπο των μπερδεμένων αμαρτιών του, πώ θα μπορούσε ποτέ η πεσμένη ανθρωπότητα να επιστρέψει από μόνη τη, είναι αδύνατο. Πώ θα μπορούσαν οι άνθρωποι, που γεννήθηκαν ω αμαρτωλοί από την πρώτη στιγμή τη ζωή του ΣΥΓΜΑ, αυτή τη γη, να αναγεννηθούν μόνοι του ω δίκαιοι, αυτό το έργο είναι ανθρωπίνω αδύνατο. Αυτό έγινε εφικτό μόνο πιστεύοντα το αληθινό φω τη σωτηρία που μα έδωσε ο κύριο. Όταν οι άνθρωποι είναι βασικά άπλιστοι, πώ θα μπορούσαν να βρουν ικανοποίηση μέσα από τι δικέ του προσπάθειε, που θα μπορούσαν οι αμαρτωλοί να βρουν ικανοποίηση, θα του ικανοποιούσε ο πλούτο, κανένα ποσό πλούτου δεν μπορεί να φέρει ικανοποίηση. Θα ήσασταν πραγματικά ευτυχισμένοι αν ήσασταν πλούσιοι, οι άδειε καρδιέ σα θα γέμιζαν με όλα αυτά τα χρήματα, ποτέ δεν ήμουν πλούσιος άνθρωπο, αλλά ακόμα και αν ήμουν, αυτό δεν θα γέμιζε την άδεια μου καρδιά. Τα χρήματα δεν μπορούν να γεμίσουν μια καρδιά που είναι εντελώς κενή. Δεν μπορεί να υπάρξει ικανοποίηση. Πώς μπορούμε να γεμίσουμε την καρδιά μας με ικανοποίηση, είναι αδύνατο. Με την μπορούμε να την γεμίσουμε, την μπορεί να μας γεμίσει για να νιώσουμε ικανοποιημένοι, τα λεφτά, το σεξ και η ειδονή, τα παιχνίδια για υπολογιστές, τα συναρπαστικά χόμπι, το ποδόσφαιρο. Το άθλημα του ποδοσφαίρου είναι, φυσικά, ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Η χαρά της νίκης σε ένα παιχνίδι είναι μια σπουδαία αίσθηση. Όταν οι εργαζόμενοι μα συγκεντρωθούν, παίζουμε συχνά ποδόσφαιρο. Είναι μια συναρπαστική αίσθηση να κάνεις ντρίπλες γύρω από τους αντιπάλου σου και να σουτάρεις για να σκοράρεις και να βλέπει την μπάλα να πετάγεται στο δίχτυ, παρόλο που οι αντίπαλοι σου έκαναν τα πάντα για να σε εμποδίσουν. Αυτή η ευχαρίστηση που προέρχεται από τη νίκη ενός παιχνιδιού ποδοσφαίρου είναι εντυπωσιακή. Μια από τι μεγαλύτερε απολαύσει που οι άνθρωποι αισθάνονται, είναι η χαρά τη νίκη στον αθλητισμό. Και μόνο η παρακολούθηση ενό παιχνιδιού είναι αρκετά συναρπαστική για εμά, και αν η ομάδα μα σκοράρει ένα πόντο, όλοι ενθουσιαζόμαστε και τρελαινόμαστε από χαρά. Ορισμένοι οπαδοί του μπέιζμπολ αγαπούν το παιχνίδι του τόσο πολύ που ξοδεύουν τη μισή ζωή του σε ένα γήπεδο. Ωστόσο, ακόμα και όλα αυτά δεν μπορούν πραγματικά να γεμίσουν τι άδειε καρδιέ των ανθρώπων. Αν κάποιος κάνει τη γυναίκα που αγαπά ευτυχισμένη, αυτή θα είναι ικανοποιημένη, όχι. Δεν υπάρχει πραγματική ικανοποίηση σε αυτό. Εάν σκέφτεται, θα κάνω ο μικρον με τόνο, τι θέλει η γυναίκα που αγαπώ, έστω και αν χρειαστεί να θυσιάσω τη ζωή μου και κάνει τα πάντα γαμαγιώτα αυτήν, τότε θα ικανοποιηθεί, αν αφιερώνει ολόκληρη τη ζωή του στην σύντροφό του, η σύζυγος του θα είναι πραγματικά ικανοποιημένη. Θα εξαφανιστεί το κενό από την καρδιά τη και θα ζήσει γεμάτη με ευτυχία και χαρά για το υπόλοιπο τη ζωή τη, όχι. Ανεξάρτητα από το πόσο μπορεί να την αγαπάει, αυτή δεν μπορεί να ζήσει για πάντα ευτυχισμένη. Οι άνθρωποι απαιτούν συνεχώ μεγαλύτερη ικανοποίηση. Στην ιστορία του Ισραήλ, ο Βασιλιά Σολομώντας έζησε την πιο πλούσια και πολυτελή ζωή. Είχε αμέτρητε γυναίκε και παλακίδες και το ανάκτορο και ο πλούτο του ήταν μεγαλλιώδη. Ωστόσο, Τίποτε σε αυτή τη γη δεν μπορούσε να γεμίσει την άδεια καρδιά του. Αυτή είναι η αιτία που θρηνούσε στον εκκλησιαστή, ματεότης της τα πάντα ματεότης, Τα πάντα ματαιό και θλίψης πνεύματος. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν κάποιος είναι σεβαστός και αξιότιμος από όλους τους άλλους και πάλι δεν υπάρχει ικανοποίηση. Αυτή είναι η αιτία που ο Θεός περιέγραψε μια τέτοια καρδιά ως λάκου συντετριμένους Ήτινές δεν δίνανται να κρατήσω συνείδωρ ή ερεμίας 2 και 13. Γιατί μερικοί άνθρωποι παίρνουν ναρκωτικά, στρέφονται στα ναρκωτικά επειδή δεν μπορούν να γεμίσουν τις άδειε καρδιές τους. Ανεξάρτητα από το αν έχουν όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, δεν μπορούν να βρουν ικανοποίηση. Οι καρδιές τους είναι κούφιες. Δεν υπάρχει τίποτε στην καρδιά τους. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να γεμίσουν τις άδειε καρδιές τους με τίποτε σε αυτόν τον κόσμο. Κανείς άλλος δεν μπορεί να βρει ικανοποίηση εκτός από εκείνους που έχουν αποδεχθεί την αλήθεια ότι μας έχει σώσει ο Θεός, μας έχει αναγεννήσει, μας έχει μετατρέψει σε λαό Του και μας έχει κάνει δίκαιους. Μέχρις ότου κάποιος αναγεννηθεί και δεχτεί τον Ιησού Χριστό στην καρδιά του, δεν μπορεί ποτέ να γεμίσει το κενό της καρδιάς του. Μια άδεια καρδιά μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο όταν γεμίσει με τον δοσμένο από τον Θεό Ιησού Χριστό. Ο Θεό έχει απομακρύνει τι αμαρτίε μα, που είχαν κάνει τι καρδιέ μα χωρί μορφή και κενέ, και είχαν σκοτάδι πάνω στην επιφάνεια της Αβύσου, και στη θέση τους μας έχει δώσει το δώρο της Αλήθεια για να γεμίσουμε άφθονα τι καρδιέ μα. Μα έσωσε προσφέροντα αυτό το δώρο σε εμά με αυθονία. Οι αναγεννημένοι έχουν ικανοποίηση και αληθινή χαρά στι καρδιέ του. Μόνο η ικανοποίηση της ψυχή είναι η πραγματική ικανοποίηση τη καρδιά. Αντίθετα, όμω. Δεν μπορεί να υπάρξει ικανοποίηση στις καρδιές εκείνων που δεν έχουν αναγεννηθεί. Η ικανοποιητική πίστη όσων έχουν αναγεννηθεί πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μπορούμε να βρούμε αληθινή ικανοποίηση μόνο αν αναγεννηθούμε πιστεύοντας την αλήθεια του ύδατο και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό, το αληθινό φως. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτή τη σωτηρία... Ότι ο Ιησού Χριστό μα αναγέννησε με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Χωρί αυτόν τον Ιησού Χριστό, δεν μπορούμε ποτέ να λύσουμε όλα τα προβλήματα των αμαρτιών των ψυχών μα, το κενό των καρδιών μα και τι μπερδεμένε σκέψει μα. Ο Ιησού Χριστός μπορεί να λύσει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλο που μπορεί να μα κάνει ευτυχισμένου, εκτό από τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησού Χριστό μα δίνει αληθινή ικανοποίηση. Μπορεί να κάνουμε αυτό και εκείνο και μπορεί επίσης να γίνουμε πλούσιοι, αλλά όμως δεν θα υπάρχει ικανοποίηση. Η αληθινή ικανοποίηση δεν βρίσκεται πουθενά. Είμαστε ικανοποιημένοι όταν υπηρετούμε τον Κύριο, μπορούμε τελικά να βρούμε ικανοποίηση όταν κάνουμε το έργο του Θεού, υπάρχει ικανοποίηση όταν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και αναγεννηθούμε. Με λίγα λόγια, ικανοποίηση υπάρχει όταν περπατάμε μαζί Του. Ο Θεός είπε «Σκότως επί του προσώπου της Αβίσου, υπονοώντας ότι υπάρχει αμαρτία βαθιά στις καρδιές των ανθρώπων. Γνωρίζουν οι άνθρωποι όλες τις αμαρτίες τους, όχι, δεν συνειδητοποιούν τις αμαρτίες τους. Αν και γεννιούνται με αμαρτία, αγνοούν τις αμαρτίες τους. Τι γίνεται με εσά τότε, πότε αντιληφθήκατε τις αμαρτίες σας, συνειδητοποιήσατε ποιο είστε πραγματικά όταν ακούσατε το Ευαγγέλιο, όταν το φως έλαμψε ή το γνωρίζατε από πριν, πριν πιστέψετε στον Ιησού Χριστό, Θεωρούσατε πιθανώ ότι έχετε διαπράξει λίγε αμαρτίε. Όταν η βίβλος λέει ότι το σκοτάδι βρισκόταν στην επιφάνεια τη Αβύσου, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανεί που να έχει σαφή κατανόηση των αμαρτιών του. Ωστόσο, ακόμα και αν κάποιο δεν γνωρίζει τον Ιησού Χριστό, όταν επανειλημμένα πράττει τι φρικτές αμαρτίε αυτού του κόσμου, αρχίζει να γνωρίζει τον εαυτό του, λέγοντας Οχ, έτσι είμαι εγώ. Εν τούτη, αυτή την αυτογνωσία. Επανέρχεται στην σύγχυση του σκεπτόμενος, όχι, μπορώ πραγματικά να ζήσω με αρετή. Αυτά που έχω κάνει, τα έχουν κάνει οι άλλοι σε εμένα πιο πριν. Οι σκέψεις και οι καρδιές των ανθρώπων μπερδεύονται ριζικά όταν σκέφτονται έτσι. Αν κάποιος δεν συναντήσει τον Ιησού Χριστό, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει αμαρτία μέσα του. Αν δεν δεν μπορεί να το ξέρει αυτό με σιγουριά. Μέχρι να συναντήσει το αληθινό φως, δεν υπάρχει τρόπος να το μάθει. Το ότι το σκοτάδι ήταν πάνω στην επιφάνεια της αβίσου, σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν πόσο αμαρτωλοί είναι. Δεν συνειδητοποιούν ότι είναι αμαρτωλοί και ότι προορίζονται για τον άδει. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να γνωρίζουν τις αμαρτίες τους. Δεν μπορούν ποτέ να τις ξέρουν μέχρι να τις δείξει το φως της αλήθειας. Ο καθένας πιστεύει ότι είναι ενάρετο. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι σχεδόν ισοδύναμοι με του αγγέλους. Πριν λάβω την άφεση τη αμαρτία, εγώ επίση θεωρούσα τον εαυτό μου καλό. Όταν ήμουν παιδί, ήμουν γνωστό στη γειτονιά ω ένα καλό παιδί. Οι γείτονέ μου συνήθιζαν να σχολιάζουν το πω ήμουν τόσο ευγενικό και φιλικό, ποτέ δεν έμπλεκα σε μπελάδε και πάντα συμπεριφερόμουν ωραία. Απλά και μόνο το να λε έναν ευγενικό χαιρετισμό στου ηλικιωμένου, μπορεί να σου προσφέρει καλού πόντου. Εάν ένα παιδί χαιρετά ευγενικά τους ηλικιωμένου, κερδίζει 90 πόντους, αν πετάξει τα σκουπίδια, κουβαλεί σιγά μαγιότα, αυτούς κάποιες σακούλες και βοηθάει έξω στη γειτονιά, τότε είναι ένα τέλειο παιδί που αξίζει 100. Ήμουν τότε ένα τέτοιο παιδί. Ποτέ δεν άκουσα κανέναν να λέει ότι ήμουν κακό παιδί. Ωστόσο, καθώς μεγάλωνα, έκανα τόσα πολλά κακά πράγματα που δεν μπορώ ακόμα και να τα θυμηθώ. Συνήθιζα να κοροϊδεύω άλλα παιδιά και έμπλεκα συνέχεια σε καβγάδες στο σχολείο. Αν δεν πάλευα ο ίδιος, φρόντιζα να βάζω τους άλλους να παλεύουν. Το έκανα μόνο και μόνο επειδή βαριόμουν. Έτσι, όταν άρχιζε ένας καβγάς, συγκέντρωνα θεατές και παρακολουθούσαμε. Έλεγα στους φίλους μου, θα πρέπει ο καθένας να φέρει κάτι για να μασουλάει. Υπάρχει μια καλή παράσταση σήμερα. Πρέπει να έρθετε. Ο Τάδε θα παλέψει με τον Δίνα. Οι φίλοι μου τότε συγκεντρώνονταν όλοι μαζί, αφήνοντας τα πάντα, σχολικές εργασίες πι. Γενικά, έκανα πολλά κακά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του να προκαλέσω έναν καυγά σαν αυτόν. Όταν το σκέφτομαι αυτό τώρα, έκανα συνεχώς πολλά κακά πράγματα. Ωστόσο, παρόλο που δεν υπήρχε τίποτα μέσα μου που να είναι αξιέπαινο, οι γείτονε μου όλοι με θεωρούσαν ως ένα καλό πρόσωπο. Εγώ ο ίδιος πίστευα πως ήμουν καλός. Είχα πάντα υψηλή αυτοεκτίμηση, σκεπτόμενος, υπάρχει κάποιος άλλος που να είναι τόσο καλός όσο εγώ, εγώ πίστευα πραγματικά ότι ήμουν το πιο ενάρετο πρόσωπο. Σκεφτόμουν, σίγουρα, καυγαδίζω μερικές φορές με τους φίλους μου, αλλά τιμή αυτό, αυτό είναι απλά μια ρουτίνα για κάθε έφηβο. Είναι αυτό που κάνουν τα παιδιά. Πώς είναι αυτό αμαρτία, οι ματωμένες μύτες και τα μέτωπα είναι μόνο μέρος της ανάπτυξης. Αν και όλα αυτά είναι φόνος, ζήλια, κλοπή, ανοησία και κακές σκέψεις που απαρτίζουν την αμαρτία, νόμιζα ότι ήμουν εντάξει τότε. Δεδομένου ότι δεν ήξερα τον νόμο, δεν ήξερα την αμαρτία, ούτε την συνειδητοποιούσα. Με άλλα λόγια, προτού κάποιος λάβει το φως της αλήθειας, είναι ανίκανος να γνωρίσει την αμαρτία. Πώς μπορούν τότε οι άνθρωποι να γνωρίσουν την αμαρτία, υπήρξε ένας διάσημος βουδιστής μοναχός στην Κορέα που ονομαζόταν Σάντσιούλ. Αυτός ο μοναχός ομολόγησε ότι συνειδητοποίησε ότι ήταν αμαρτωλός μόνο όταν πλησίαζε ο θάνατός του. Για να φτάσει σε πνευματική αφύπνιση, είχε αποκοπεί από τον έξω κόσμο και πειθαρχούσε το μυαλό του για δέκα χρόνια, ούτε καν ξάπλωνε, αλλά πάντα ήταν καθισμένος και ατένιζε τον τείχο το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν να συνειδητοποιήσει ότι είχε εξαπατήσει του ανθρώπου. Όταν οι άνθρωποι από έξω είδαν πω ο μοναχός απομονώθηκε από τον υπόλοιπο κόσμο σε ένα μικροσκοπικό ναό και έζησε έτσι για δέκα χρόνια, αναφώνησαν όλοι με θαυμασμό λέγοντας «Ο. Αυτός είναι ένας ζωντανός Βούδας. Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ο αυτος ειναι ενας ζωντανό βουδας δεν υπαρχει Βούδας κοσμο ειναι ο ζωντανό βουδας αυτης της εποχής». Ο Σάν σιούλ το άκουγε αυτό επί δέκα χρόνια. Ωστόσο, ο ίδιος ο μοναχός παραδέχτηκε, δεν είμαι ζωντανό Βούδας. Έχω επιθυμήσει τόσες πολλές γυναίκες και έχω διαπράξει κάθε είδους βρώμικες πράξεις της σκέψης μου. Παρόλο που φαινόταν να μην έχω ξαπλώσει, στην πραγματικότητα ξάπλωνα και ενώ δεν φαινόταν να τρώω, στην πραγματικότητα έτρωγα. Ήταν έτσι στην καρδιά του. Έτσι, κοντά στον θάνατό του, Άφησε ένα ποίημα με τα τελευταία του λόγια, στο οποίο δήλωνε «Θα πέσω στα βάθη του λάκου του Άδη, γιατί έχω εξαπατήσει τόσους πολλούς ανθρώπους σε όλη μου τη ζωή». Ωστόσο, όταν οι οπαδοί του το άκουσαν αυτό, τον επένεσαν ακόμα περισσότερο, λέγοντας «Τι θαυμάσιος μοναχός είναι». «Είναι τόσο ταπεινός που ταπείνωσε τον εαυτό του τόσο πολύ. Είναι γραμμένο σκότωσε επί του προσώπου της Αβίσου» και Πνεύμα Θεού το επί της επιφανείας των υδάτων, γένεσι 1, 2. Κανείς δεν ξέρει τις αμαρτίες του πριν ακούσει τον λόγο. Λέει, και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως και είδε ο Θεός το φως ότι είτο καλόν. Με άλλα λόγια, γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό, Ακούγοντα τον λόγο του Ευαγγελίου, του ύδατο και του πνεύματο και μέσα από το δοσμένο από τον Θεό φω, μπορέσαμε να γνωρίσουμε σωστά του αληθινού μα εαυτού και να συνειδητοποιήσουμε ότι είχαμε μεγάλε αμαρτίε στι καρδιέ μα και ότι ενώπιον του Θεού ήμασταν φοβεροί αμαρτωλοί καταδικασμένοι για τον Άδη. Έτσι μπορούσαμε να γίνουμε φω και λαό του Θεού. Πραγματικά, αυτή είναι η χάρη του Θεού. Τη μεγαλύτερο δώρο υπάρχει από αυτό. Τη μεγαλύτερο γεγονό υπάρχει από αυτό. Τι είναι πιο σημαντικό από αυτό το γεγονό, ότι ο Θεό έκανε του ανθρώπου δικό του λαό και δικά του τέκνα, ο Θεό έστειλε τον Υιό του σε αυτή τη γη να πάρει σάρκα ανθρώπου και τον έκανε να λάβει το βάπτισμα, να γίνει εξυλασμό για όλε τι αμαρτίε μα, να τι πλύνει όλε, να επομιστεί τι αμαρτίε του κόσμου να τι φέρει στον σταυρό, και να υποστεί την καταδίκη για τι αμαρτίε μα στη θέση μα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δημιουργία από αυτή τη δημιουργία που μα έκανε δίκαιου. Δίνω όλες τις ευχαριστίες μου στον Θεό που μας έδωσε ένα τόσο μεγάλο δώρο.